2: se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet.
3: Ça aura pris cinq mois. Cinq mois d'enquête complète du côté du service de police de la Ville de Montréal. Cinq mois du côté également des enquêteurs incendies de Montréal et du Québec qui se sont penchés sur les origines de l'incendie criminel qui s'est déroulé dans le vieux port de Montréal. On s'en souviendra, dans l'édifice de la Place Youville, le 16 mars dernier, c'est devenu l'incendie le plus meurtrier en près de 50 ans à Montréal. On a eu sept personnes qui sont décédées, neuf autres qui ont été blessées dans cet incident-là, là, dans un bâtiment qui était, bien sûr, patrimonial, un vieux, une vieille bâtisse qui brûlait donc super facilement, qui avait aussi, à l'intérieur, des défauts. Là. On parle de pièces qui étaient louées comme Airbnb, là, des logements qui n'avaient pas de fenêtres, ni plus ni moins, pas de pare-feu entre certaines pièces. Les escaliers de secours faisaient défaut. Bref, un bâtiment qui était ben, vraiment un danger public déjà depuis un bon moment, il y a une enquête criminelle pour négligence criminelle causant la mort qui est déjà, qui était, qui est déjà en cours dans ce cas-ci. Mais maintenant, c'est également une enquête pour meurtre qui se déroule. puis meurtres multiples. Pourquoi? Mais parce qu'on a allumé cet incendie-là de main criminelle. C'est ce que l'enquête a fini par révéler. On a écarté, là, cinq mois c'est long, là. ça peut sembler long pour le grand public, mais il faut écarter une à une toutes les hypothèses. Par exemple, on attendait un rapport d'un ingénieur électrique pour être sûr, sûr, sûr que c'était n'était pas... Un défaut, un pépin de fil de câblage quelque part dans le bâtiment qui avait allumé l'incendie. On a éteint non, aussi toutes les autres hypothèses, sans faire de mauvais jeu de mots, par rapport au feu de cuisson, par rapport au mégots de cigarettes aussi. Bref, on a tout écarté, puis finalement, on a réussi à trouver sur place ben, des accélérants. Ce qui peut être considéré comme là, que ce soit de l'huile ou que ce soit de l'essence ou autre. Donc, un combustible qui permettait d'allumer un feu comme ça de main criminelle, ça aurait expliqué, entre autres, pourquoi ça a brûlé aussi rapidement. Et on comprend, mais quand vous allumez un incendie et que ça tue cette personne, bien vous êtes recherché pour meurtre, peu importe qui vous êtes ou combien vous êtes. Donc, c'est une enquête qui va se poursuivre. On n'a pas précisé s'il y avait des suspects pour l'instant dans cette enquête-là, mais c'est troublant, honnêtement, c'est troublant à savoir. Dans tous les cas, le bâtiment était archi-dangereux, mais quand même... Maintenant qu'on sait que c'est une main criminelle, c'est un accident. En fait, c'est plus un accident. Là. Ça aurait pu être carrément évité pour les parents de certaines personnes, la famille, les amis de ceux qui sont décédés dans cette histoire-là. Mais C'est vraiment crève-cœur. C'est le cas, entre autres, mais du père de la jeune Charlie Lacroix, là, la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans l'incendie, on s'en souviendra. Elle était au téléphone avec les secours quand tout ça s'est déroulé. Absolument affreux comme histoire. Bref, j'ai sincèrement hâte de voir comment l'enquête va se dérouler, puis de voir aussi si on va être capable de mettre la main au collet du ou des personnes qui ont fait ce crime-là, parce qu'ils sont recherchés pour de multiples meurtres en ce moment, des crapules à qui on va devoir mettre la main au collet. Sinon, sondage léger, chaque fois qu'on a un coup de sonde de la firme Léger, le journal, ben on a toujours ben, toutes sortes de données intéressantes sur la politique, entre autres. Et là, à l'aube de la rentrée parlementaire, justement, en même temps que la rentrée scolaire, bien on a sondé les Québécois, entre autres, sur le troisième lien. Là. Ça fait quatre mois déjà qu'on a décidé, du côté de la Coalition Avenir Québec, de reculer là-dessus. Hein? C'était une promesse forte, ça, le troisième lien, particulièrement autoroutier entre Québec et Lévis. Là, on a reculé là-dessus. Maintenant, ce serait réservé uniquement aux transports en commun. En ce moment, quand on sonde les gens dans la grande région de Québec, le trois-quarts des citoyens pensent que le tunnel va juste jamais être construit. Ils sont convaincus aux trois quarts là, dans la région de Québec, qui est concerné par le troisième lien, sont convaincus que ça arrivera juste pas. C'est comme un mythe en ce moment, qu'il n'y aura pas de version révisée. Là, à l'échelle nationale, là, au Québec en, au complet, 13% seulement des gens pensent que ça va se concrétiser, ce tunnel-là, réseau de transport en commun. Mettons que c'est pas, euh, pas beaucoup de confiance, hein? c'est pas beaucoup d'optimisme du côté des citoyens, c'est sûr que de reculer sur une promesse aussi fort là, au départ que le lien autoroutier du côté de la CAQ, ça a peut-être miné leur crédibilité. Bonne chose quand même pour euh, le gouvernement de François Legault, c'est que le désaccord avec l'abandon du troisième lien, lui, a diminué légèrement, là, à peu près. On est à peu près à 23% des gens qui sont vraiment désaccords désaccord sur le fait qu'on a reculé là-dessus. Mais quand même, il y a 8% seulement des gens là autour de Québec, qui veulent que le tunnel se construise. Ce n'est vraiment pas, vraiment pas des grosses marges. En plus, il reste encore à savoir combien ça va coûter tout ça. Parce que pour un troisième lien autoroutier, on disait que ça allait coûter 10 milliards de dollars. Pour un tunnel comme ça, avec le transport en commun, combien? Ben C'est une question, encore une fois, qui reste en suspens. Puis quand on n'a pas les prix, tout comme, je le rappelle, on n'a toujours pas le coût complet pour le REM, à Montréal. Euh, c'est sûr que ça alimente le cynisme, c'est sûr que ça alimente aussi le pessimisme autour de projets comme ceux-là. Faites juste être honnête avec les jeunes. Faites juste dire à la population québécoise combien ça coûte des projets comme ça. Au moins on va voir leur juste, mais on va savoir où c'est qu'on s'en va avec tout ça. Ça reste à voir, mais quand même, pour le, projet, le, le projet de tunnel de transport en commun, ça augure très mal pour l'instant du côté de l'opinion publique. Je parlais de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est une première historique là, qui va se faire... On a, pour la toute première fois, une halte garderie qui va ouvrir à l'Assemblée nationale pour les enfants, des députés, des membres du personnel politique, des employés administratifs aussi, qui ont besoin ben, de faire garder leur enfant pendant qu'ils travaillent à l'Assemblée nationale. On va avoir un petit plage horaire, 20 ça va coûter en avant-midi, 20 en après-midi, 10 en soirée. Et on peut accueillir, pour l'instant, jusqu'à 10 enfants de 10 ans et moins. Ça va aider, entre autres, ben, les députés qui sont parents, c'est surtout à eux qu'on pense. Parce que quand vous êtes député, là, vous devez vous rendre jusqu'en Chambre d'Assemblée, hein, dans le Salon Bleu. Vous devez aller faire des discours, vous devez aller écouter, vous devez aller voter. Il y a toutes sortes de choses que vous devez faire comme tâche là-bas. Puis on s'entend, même si on a déjà vu certains députés, certaines députées, aussi avoir ben, là, leur bébé dans les bras quand ils s'en vont dans le Salon Bleu, mais c'est pas idéal, là, tout ça. Puis une fois que votre enfant grandit un tout petit peu, pas le plus dur d'avoir un enfant de 3-4 ans dans le Salon Bleu, puis de garder un certain décorum. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de députés, puis il y a beaucoup d'employés de, politiques, de personnels qui, eux, ont, ont de la difficulté à concilier travail-famille. Puis qui par le passé, par exemple, ben voulaient peut-être pas se lancer en politique, voulaient peut-être pas participer à la démocratie, juste pour la simple et bonne, unique bonne raison que c'est difficile de gérer en même temps la vie de famille. Donc c'est une bonne nouvelle, ça va permettre à des gens de vouloir se lancer en politique, ça va permettre là, ce projet pilote-là aussi bien, de voir à quel point c'est viable, à quel point on a, on a de la facilité à s'occuper des enfants, puis peut-être qu'on va pouvoir étirer ce service-là à plus de gens encore. Donc c'est des mentalités qui changent, puis particulièrement, j'ai envie de dire, bien sûr, mais pour les femmes qui veulent se lancer en politique, habituellement c'est elles qui ont toujours été historiquement plus désavantagées quand ils se lancer avec une famille dans une arène aussi difficile et exigeante que celle de notre politique ici au Québec, ben tant mieux vraiment que les mœurs changent dans ce dossier-là. Très heureux de savoir qu'on va pouvoir étirer et ouvrir un peu plus les portes du, de, de la maison du peuple, hein, parce que c'est ça que c'est l'Assemblée nationale, à hein, un peu plus de gens qui veulent participer à la démocratie. Je retourne sur un sujet d'enquête, d'enquête qui, il y a quatre ans de ça, avait démarré avec le vol d'une toilette. Mais pas n'importe quelle toilette, on s'entend. Je ne perdrai pas du temps ce matin à vous parler de, de bol, hein, de bol qui se fait voler. Si la balle en question n'était ben, pas une bol en or massif de 90 kg qui avait été volée dans le château de Blenheim en Angleterre. C'est une exposition sur l'Amérique qui était faite. Puis ça, c'est une œuvre d'un artiste italien, Maurizio Cattelan, qui a fait une grosse toilette en or de 18 carats pour représenter la richesse et l'excès aux États-Unis. C'est parce que c'est quand même à peu près 8,5 millions de dollars que ça vaut, là, cette œuvre là C'est de l'or massif, là, la toilette. Et il y a quatre ans, je rappelle un peu ce qui était arrivé. Il y a des voleurs qui sont entrés dans le château, qui ont brisé des tuyaux dans la pièce, juste à côté d'où il y avait la toilette, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une inondation, Puis comme dans un château historique, ben tout le monde a paniqué un peu, ça a créé comme une diversion, Puis pendant que tout le monde se précipitait pour aller régler la fuite d'eau, mais ben, eux sont partis dans deux voitures différentes, avec la toilette en or de 90 kg. ont fini par partir avec ça, une histoire de fou, et là, on se disait depuis quatre ans, bon, on a sûrement perdu la trace des gens qui ont, qui ont fait ça, c'est terminé, la toilette doit être fondue, envoyée quelque part d'autre. Ben, peut-être que oui, mais peut-être que non, parce qu'on a sept arrestations qui ont été faites, six hommes et une femme qui sont placés en état d'arrestation, menottes au poignet. On ne sait pas encore exactement quels vont être les chefs d'accusation autour de tout ça. Est-ce qu'on va condamner ou du moins faire un procès aux sept personnes en tant que telles? Ça reste à voir, mais c'est quand même un vol qui va marquer l'histoire, je pense bien. Voler une bolle en or massif, c'est vraiment pas tous les jours que vous allez voir ça passer dans les journaux. J'ai hâte, mon procès pour entendre un peu les motivations des, des bandits. C'était-tu vraiment juste pour l'argent? Ou il y a quelqu'un là-dedans qui rêvait depuis toujours de s'asseoir sur une bolle en or massif 18 carats? Bienvenue ce matin à Cube Radio.
2: Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Moran-Villoualette.
4: Culture et société.
3: On le sait, les pirates informatiques là, sont de plus en plus créatifs et ils ont aussi des outils de plus en plus performants pour exécuter là, leurs arnaques. Et là, à coup d'intelligence artificielle, ils ont réussi à s'en prendre à quelqu'un de bien aimé au Québec, Canes
5: absolument, Alex. Écoute, c'est assez particulier, là. Je te dirais ce qui se passe présentement avec Nathalie Simard, qui a littéralement pris la parole sur les médias sociaux. C'est pas la première, OK? D'ailleurs, j'ai Alex, dès le 22 septembre, va euh, proposer une émission complète sur ces fameuses euh, arnaques-là où des Eve Marlirty de ce monde, des Nathalie Simard et j'en passe, euh, ont été euh, victimes de, de, de fameuses pilules, exemple, là, amaigrissantes. Et là, on voit leurs photos. marie a pris la parole. Il y en a plusieurs, là. On voit leurs photos et à côté, ça dit J'ai perdu X nombre de livres, acheté tel médicament. Alors, alors que ces, ces, ces personnalités-là n'ont jamais fait appel à ce type de médicament-là. Et là, on pousse ça un peu plus loin, Alex, en raison justement avec l'intelligence artificielle et c'est Nathalie Simard qui était de passage à Salut Bonjour. Là, je pense que tout le monde sait un peu comment ça se fonctionne. Le salon à Salut Bonjour, on voit l'artiste. En dessous, il y a ce qu'on appelle un bandeau. Donc, c'est écrit, exemple, Nathalie Simard nous parle d'un nouvel album de Noël. Mais là, avec le, ce que les gens ont fait, ils ont changé ça en disant Nathalie Simard parle de sa perte de poids et je vais te faire entendre. On a, on a repris la voix de Nathalie avec l'intelligence artificielle et on lui a fait parler de sa perte de poids. Mais tout ça, ça n'existe pas. Donc, elle a réellement accordé une entrevue. Mais ensuite, on est allé modifier, si je peux me permettre, le package vocal et visuel. Donc, je te fais entendre ce que l'on entend sur Internet lorsqu'on voit cet extrait-là. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
6: je veux
2: vous raconter mon histoire de perte de poids. Cela s'est passé grâce à un nouveau produit appelé Keto Pro. J'ai essayé ce produit sur moi-même et j'ai été stupéfaite. En deux mois, j'ai réussi à perdre 37 kilos. L'excès de poids a complètement disparu. Je n'ai plus de douleurs articulaires et ma glycémie s'est normalisée. Je peux me regarder dans le milieu. Ouais, ça ça
3: s'entend. Pour quelqu'un quelqu qui connaît un peu comment ça fonctionne, là, les tout ce qui est des fakes vocaux comme ça, ça, ça s'entend, mais je t'avoue que c'est quand même... Si on le sait pas, on peut se faire piéger facilement.
5: Écoute, là, on peut se faire piéger, Alexandre, on s'entend. Pour que des comédiens se fassent arrêter dans la rue et se fassent dire « moi, je t'aime pas » en raison d'un rôle. Je veux ouais. parce que là... Avec ton emploi, nous surtout toi le genre qui te qui te spécialise dans tout ce qui est conspiration, je pense que as vraiment l'oreille. Mais le commun des mortels va entendre ça puis va se dire c'est la voix de Nathalie Simard quand as un désir de perdre du poids, tu es bien va faire en sorte que tu vas voir l'artiste qui parle de ce poids là qu'elle a perdu. Tu vas dire ben je vais l'essayer. Donc c'est ultra troublant honnêtement. Là. Puis je fais un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis cette fameuse grève notamment des scénaristes et des acteurs. Quand je vous disais que les acteurs parlent justement de cette intelligence artificielle, c'est ça c'est qu'on peut les voir aller écran et leur faire dire n'importe quoi. Donc, je vais te pas entendre Nathalie Simard qui par la suite, comprendra comprendras, a pris la parole. Ce n'est pas la première fois qu'elle dénonce ces arnaques-là, mais là, elle a dit comme, c'est le bout de la merde, là, excuse-moi de cette expression-là, oui. mais c'est ça. Donc, je te fais pas entendre. Et au total, là, ça dure dix minutes, mais déjà en quelques secondes, vous comprendrez l'essence même de son message, on l'écoute.
6: Là, c'est rendu que grâce à l'intelligence artificielle, ils ont recréé mon thème de voix, puis ils me font dire des choses que je n'ai jamais dites, que je n'ai jamais approuvées, alors, c'est grave, ça va loin. C'est clair que je vais faire des démarches auprès de, des autorités policières. Je vais voir aussi euh, comment, comment on peut faire pour que ça arrête, là, cette mascarade, ce cirque. Parce que là, ça va loin. Et hey, Ça veut dire que là, aujourd'hui, des âmes malveillantes peuvent vous jouer dans le dos et... Utiliser cette intelligence artificielle pour vous faire dire n'importe quoi. Ils vont chercher votre thème de voix, puis ils peuvent te dire que, elle hey, te dit de ton voisin que c'est un mange de nard
5: oui non, elle le dit puis au-delà de c'est très troublant qu'on ait pris la voix de Nathalie Simard, mais ça a été prouvé aussi euh, Alex en termes de euh, pédophilie ou peu importe que de mettre nos enfants sur les médias sociaux. Moi si on entend la voix de mon fils Albert de 5 ans, on est capable ensuite d'aller retirer, d'aller soustraire la voix de Albert pour avoir la voix d'un petit garçon de 5 ans dans du contenu pour adultes mettant des enfants en vedettes. Ouais. Non, si c'est en vedette on s'entend, j'aurais pas de dire ce terme-là mais tu comprends ce que je veux dire qu'on met des enfants de l'avant donc tout tout ce qui est intelligence artificielle s'est rendu problématique. On le sait, on le dénonce depuis fort longtemps, mais là, avec Nathalie Simard comme ça, ce qui, qui prend la parole, c'est aussi de sensibiliser les Québécois, de arrêter. Bien, les Québécois ou n'importe qui. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, puis en même temps, on a tellement entendu longtemps que si ça se passe à la télévision, on sait que c'est vrai, donc des gens voient ça puis se disent ben, « je vais acheter ce que Nathalie Simard a pris pour perdre du poids » et ce n'est pas vrai.
3: Oui, ça vaut la peine quand même d'être souligné. C'est une nouvelle réalité qui, qui vient nous entourer, mm -hmm. ça, par contre, Anaïs. faut se préparer parce que des, des deepfakes comme ça, d'utilisation euh, de voix, d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle, malheureusement, c'est un, un peu la nouvelle réalité là, qui, mm -hmm. euh, qui s'en vient. On a euh, un morceau de musique, Anaïs, un clip sur YouTube qui a dépassé le milliard de vues. C'est Papa Othé de Stromae. On sait que ça a joué pas mal, mais là, le milliard de vues, c'est quelque chose.
5: Hey, c'est quelque chose de certain. Donc, Racine Carré, en plus, cet album-là, qui a vraiment changé la vie de Stromae, qui est un des albums la francophonie les plus vendus à l'échelle mondiale, a célébré justement dernièrement son dixième anniversaire, Papa Othé, chanson qui a joué, mais qui a joué, mais qui a joué à la radio avec un vidéoclip assez percutant. Stromae qui danse avec un petit garçon. Et là, comme tu l'as mentionné, justement, ça vient de dépasser la barre du milliard de, de vues. Puis là, on se dit, OK, mais ça veut dire quoi que concrète? ça concrètement? Eh, il y a une seule personnalité francophone qui a réussi à faire ça avant Stromae. Donc, tu sais, là, on fait, il dans la cour des fameux Baby Shark de ce monde, mais n'empêche que c'est euh, un une des vidéos les plus écoutées d'Espacito, entre autres, euh, du Ed Sheeran avec Shape of You, donc pour un artiste de la francophonie comme ça qui, dans les dernières années, s'est retiré à quelques reprises. On s'entend de la sphère publique qui est revenu pour se retirer par la suite. Je trouve que c'est un bon, euh, une bonne claque dans le dos aussi disant « c'est on t'aime, on continue à écouter, on continue à regarder tes vidéoclips, ta musique, même si t'es moins présent en raison de ta santé mentale. » Donc, Papa Oute qui a dépassé le milliard de vues. Ça se ses doigts de la main. Là. Présentement, Alexandre, les artistes qui ont réussi cet exploit-là. Donc, c'est digne de mention. Et Stromae, j'ai un petit penchant pour cet artiste-là. Que veux-tu? Donc, c'est une excellente nouvelle.
3: Oui, absolument. Tu disais, c'est le deuxième de la francophonie. C'est qui le premier? Dans le le premier?
5: En fait, attends, je le cherche devant moi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Là, je, euh, je l'ai, mais je l'ai pas. <rire> c'est pas grave. Okay. Indila, voilà. C'est ah. l'artiste française Indila. Ah bon,
3: ben tu vois, c'est pas, pas ce que j'aurais deviné, mais je vais me coucher moi niaiseux ce soir Anaïs. Et voilà surtout... donc
5: dit là, je le cherchais, là. Tu sais quand on se fait dire c'est ben, où là, tu dis ben voyons donc je l'ai pris en note.
3: Ah puis j'ai mis ça le la la, la 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 comme ça quand on quand Indy cherche quelque chose. La, 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 la,
5: la, la. Voilà été la première artiste de la francophonie à réussir ce, ce, cette exploit. -là. Bon
3: ben félicitations à Straway, c'est vrai que c'est tout un accomplissement. Là il y a une série Anaïs qui était sortie sur HBO qui mm -hmm. avait même avant même sa sortie qui attirait tellement de drames autour de la série. Idol, qui finalement, ben, a pas su vivre, euh, a pas su répondre si on veut aux attentes qu'on avait pour elle.
5: Écoute, cette série-là qui m'en va d'être, Lily Rose Depp, entre autres, donc fille de Johnny Depp entre autres, est espaillée alias de Week. Cand, série qui avait été diffusée tout d'abord quelques épisodes à, au festival de Cannes, puis Alex au moment où c'était diffusé, ça a fait là, une toile dans les médias disant mais qu'est-ce que cette émission-là eh, Les controverses par dessus controverses, on mettait de la sexualité de l'avant, mais c'est même plus de la sexualité, c'était de la vulgarité avec des scènes où, tu dis manées, c'est de la gratuité, tu comprends, de voir autant de sexualité, de la misogynie, de la violence, de, de A à Z, cette série-là a créé des malaises par dessus des malaises. Et justement, HBO vraiment misait sur cette sur cette série-là. Il y a même des acteurs qui, à Cannes, avaient euh, pris la parole, disant « Nous, on espère avoir plus de huit saisons. » Et après une saison seulement, justement, on a décidé de retirer, euh, de tirer la plug littéralement, parce que ça n'a pas passé aux yeux euh, du public. Et HBO s'est dit, effectivement, cette série-là a été notre série la plus controversée. Nous sommes satisfaits euh, de, de ce, ce produit-là. C'est ce que l'on voulait faire. Mais il y a même plusieurs euh, personnalités qui étaient sorties, et des fans, notamment de The Weeknd, parce que son rôle là-dedans est Tellement, mais tellement euh, méchant, il est axé sur lui-même, comme je te dis, là, en traitant les filles avec des mots en B sans cesse, euh, c'est vraiment particulier. Puis plusieurs de ses fans ont dit même on ne seront plus jamais capables de voir The Weeknd, on va seulement voir son personnage. J'ai plus envie de consommer sa musique, se disant si, parce qu'il est producteur également. Puis lui, pour sa carrière, ça a été un peu plus difficile. Il a dû prendre la parole, justement, dans les médias parce que des gens disaient hey, c'est capable d'endosser un rôle aussi, euh, aussi malaisant, je te dirais, euh, avec tout ce qu'on de un c'est Me Too, c'est pas terminé. On s'entend, donc des rôles comme ça à la télévision, quand tu dis, OK, quelqu'un l'endosse, pourquoi as-tu décidé, justement, de mettre cette vulgarité-là, cette sexualité-là, cette misogynie-là de l'avant? Plusieurs se sont posés la question, donc suite à tout ce, ce brand bot de combat, je te autour de cette série-là, justement. Les producteurs ont décidé de, de dire non, on ne reviendra pas. On pensait que ça allait être la série de l'année et ça a fait jaser, mais pas pour les bonnes raisons. Et ne faites pas écouter ça à vos enfants, je vous en prie, c'est vraiment, mais vraiment, euh, sexuellement inadéquat, je te dis.
3: <rire> ouais, mais c'est normal que ce soit pas tout le contenu non plus qui soit apprécié quand on fait des séries, mais là mm -hmm. c'est vraiment vraiment mais un on, flop C'est comme un si HBO. on voulait
5: aller trop loin, c'est ça. C'est comme ça on s'est dit on va vouloir provoquer, on vous dit mais il y a une limite à provoquer. La manie, c'est plus juste faire réagir. C'est vraiment, oui les gens réagissent, mais c'était trop il y a force, plusieurs ouais. scènes qui n'étaient pas utiles il y avait beaucoup trop de nudité euh, c'est juste des femmes qu'on voyait nues euh, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool c'est tout ça mélangé ensemble, ça devient un cocktail qui te fait vomir. <rire> ah, <absolument. Donc>, euh, <rire> à, for à force de jouer <rire> avec le feu ouais. des champs, là,
3: à, là, à force que... de jouer avec le feu Anaïs, on finit par se brûler de des fois c'est ce qu'on finit par faire du côté d'HBO Anaïs
0: Gartin-Lacroix, merci à demain Alex, bye bye
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Alexandre Morandvillelet, curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
3: et ça donne le goût de chanter ça Luc la liberté ce matin euh, mais c'est plus tout le monde qui a le droit de chanter cette chanson-là Lose Yourself de M&M. je voulais t'en parler parce que le candidat républicain euh, surprise que tu décris depuis des, des semaines déjà le Vivek Ramaswamy qui, euh, un alter ego de rappeur ça a de l'air qui se plaisait à chanter des chansons d' Eminem, ce qui n'a pas plu du tout à Slim Shady le grand rappeur
7: non, voilà, écoute, moi, ça me plu beaucoup de l'entendre ce matin. Tant qu'à se mettre dans l'ambiance de la politique américaine, ben allons-y pour ça, il me semble qu'on est... Ça, ça, ça va avec le, le ton des différentes campagnes, des différentes interventions. Mais voilà, ça arrive souvent en politique qu'on tente de récupérer des chansons. Euh, je me souviens de vieilles controverses comme Ronald Reagan qui lui souhaitait récupérer « Born in the USA » du boss lui-même de Bruce Springsteen. Euh, mais cette fois-là, c'est Eminem qui euh, met son pied à terre et qui dit « Désolé ». Euh, je veux pas être associé euh, à la politique, ou à tout le monde, en tout cas, je veux pas être associé à Vivek Ramaswamy. Et il semble avoir un don, bien sûr, pour la controverse, Ramaswamy. Il semble que son maître à penser soit en la matière, Donald Trump. Euh, donc, il a provoqué également hier, dans les derniers jours, une élue du Congrès, une élue noire du Massachusetts. Euh, et il l'a décrit, grosso modo, il a dit, écoutez, elle est tellement intense comme progressiste, qu'elle est chez les progressistes l'équivalent du, du Grand Duke ou du Grand Chef euh, du Ku Klux Klan. Wow. Donc, euh, comme déclaration et comme provocation en 2023, associer quelqu'un au Grand Chef du Ku Klux Klan... Je pensais qu'on avait appris quelques leçons d'histoire. Tu vois, j'explique ça en classe à mes étudiants. L'histoire ne sert pas à éviter les erreurs du passé. On remet en contexte, on explique des choses, mais malheureusement, on oublie très rapidement ou on ne considère pas ça. Alors, il y a eu une levée de bouclier hier euh, de l'élu elle-même qui habituellement n'est pas reconnue. C'est vrai que c'est une progressiste particulièrement intense, mais elle n'est pas reconnue pour s'engager comme ça dans des bras de fer ou pour relever chaque commentaire ou chaque allusion à la question raciale. Euh, alors, hier, elle et plusieurs de ses collègues euh, ont mené une charge contre Rama Donc, à la fois Eminem qui réagit vigoureusement en disant Tu ne fais plus ça, tu ne touches plus à ma musique pour faire la promotion de tes idées politiques ou de ta carrière. Et de l'autre côté, je pense que c'est particulièrement maladroit dans le contexte actuel, dans le contexte de la journée Martin Luther King, que de référer au grand chef, au Grand Wizard, je disais d'où tout à l'heure, c'est le, le Grand Wizard en anglais, le grand chef donc du Ku Klux Klan.
3: Oui, c'est plus que maladroit, c'est carrément... Euh... Carrément déplacé comme commentaire. Puis, ah ouais, carrément. Moi, je trouve ça toujours drôle quand il y a des artistes qui commencent à demander à certains élus là, de plus utiliser leur musique. Trump s'en venait <rire> pas mal le champion du monde. là Je pense que c'était Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, ouais. les héritiers de Prince qui étaient tous intervenus pour lui dire Hey, c'est assez. Les Rolling Stones, l'a déposé une poursuite aussi. Mmh. Non, fait que ça, ça c'est toujours. Euh, c'est intéressant de voir des artistes prendre position comme ça, puis c'est évidemment encore plus navrant de voir des propos comme ceux que tient Ramaswamy, particulièrement dans un contexte où il vient d'y avoir une tuerie raciste en Floride, en plus, Luc. Voilà. Et il n'est pas le seul des Républicains qui n'est pas vraiment aimé dans ce contexte-là.
7: Non, voilà, le gouverneur de la Floride, on le sait, Ron DeSantis, on a dit, hein, on joue, puis en politique, il faut se faire remarquer, ça arrive chez les progressistes, ça arrive chez les Républicains euh, et DeSantis a dit, lui, « Je veux être l'homme fort de la Floride. Je veux être l'endroit où les woke vont pour mourir. » euh, Il est intervenu vigoureusement sur l'avortement. Il est inter intervenu vigoureusement sur l'enseignement de l'histoire des Noirs, sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. Et c'est ça qu'on lui a ramené en plein, en plein visage hier. Donc, il y avait une veillée à laquelle il s'est invité, une veillée pour les victimes de cette tuerie qui… C'est carrément un caractère raciste. Là. On ne pense pas que ce n'est pas une allégation. Le tireur cherchait des Noirs et il y en a trois qui sont décédés, ça aurait pu être encore plus grave que ça, parce qu'on lui a refusé l'entrée dans une université, donc il y a cette veillée hier, et oui, il y a encore de la violence, oui, il y a encore des crimes haineux aux États-Unis, et DeSantis s'invite à cette veillée, et il était accueilli par des DUA. Je pense que, peu importe nos allégeances politiques, on peut comprendre les représentants de la communauté noire qui étaient là, quand on voit... Qu'on essaie de limiter l'enseignement de l'histoire des Noirs, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage pour ne pas heurter les Blancs qui sont en classe, ça fait partie de l'histoire. On ne parle pas d'interprétation historique. On parle de revenir sur des faits, puis sur des faits très graves. Euh, je pense qu'on peut comprendre que DeSantis est un retour d'ascenseur qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas du tout. M. DeSantis, il a un certain nombre de dossiers chauds sur, euh, sur les mains. Euh, on pense à un ouragan. Euh, L'ouragan, je pense que M. DeSantis va s'en sortir beaucoup mieux dans sa gestion qu'il ne va le faire sur la question raciale. S'il y a un danger pour M. DeSantis, c'est bel et bien la gestion d'un événement aussi triste que celui de Jacksonville. Quand on souffle sur les, les, les braises de la haine ou à tout le moins de la question de l'exploitation, de la ségrégation ou de la violence à l'endroit des Noirs, euh, c'est particulièrement risqué, on le sait. Alors hier, avertissement euh, pour M. DeSantis, on verra la suite, on verra comment il va gérer ça, comment son équipe va gérer ça. On avait déjà parlé tous les deux, je pense, dans nos, euh, dans nos discussions cet été, euh, d'ailleurs de gens d'extrême droite et de certains suprémacistes blancs qui s'invitent en politique en Floride. S'il y a un moment où M. DeSantis doit s'assurer que ça ne l'entache pas, que ça ne le rejoint pas, c'est bien au moment où on se parle.
3: Oui, absolument, surtout que sa campagne euh, pour la présidentielle républicaine ne va pas très ouais. bien non plus. Là, Il y a plusieurs endroits où il se fait il se fait remarquer négativement. Là. On reproche, entre autres, son manque ouais. de charisme, Luc, à plein décor.
7: Écoute, on l'a vu, je pense, pendant le débat, c'est quelqu'un qui est incapable de sortir, pendant un débat, euh, des lignes qu'on lui a préparées, de ce qui est écrit à l'avance. Il est incapable, semble-t-il, en tout cas, peut-être qu'il l'est, mais qu'on on lui dit de ne pas le faire, il semblait ouais. incapable d'émotions de, 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 sincères outre le ton de la colère. et Il semblait incapable d'improviser. Il y a un risque à improviser, mais les bons politiciens sont en mesure de le faire à partir des lignes qu'on leur a données, hein, ou du, du carcan parfois dans lequel on leur dit de rester. Ça semble pas être une force pour M. DeSantis. Et tu le dis, il, il pêche assurément pas par excès de charisme. Et ça, c'est pas que depuis le début de la campagne. C'est une chose qu'on lui reproche depuis un certain temps. Donc, euh, M. DeSantis, c'est une dure semaine ces temps-ci. Il a même dû hier se défendre d'informations qui circulaient à l'effet qu'il serait prêt à se retirer de la course à la présidence éventuellement, qu'il y avait un plan pour effectuer ce mouvement de recul ou de repli. Et Hier, il est intervenu pour dire « non, non, je suis là pour rester ». Même si Donald Trump a effectué un léger recul dans les sondages, il conserve malgré tout une avance qui semble, au moment où on se parle, insurmontable.
3: Ah oh, ben là, parlons-en, Donald Trump, hein, on n'en avait pas parlé encore. Que serions-nous en ce moment sans, sans l'orbite, hein, la gravité autour du trou noir qu'est Trump là, en ce moment en termes d'attraction, d'attention? La date de son procès est finalement connue.
7: Voilà, donc euh, avril 2024, euh, le procureur demand, la procureur demandait au mois de, au mois de mars à l'origine. Les avocats de Donald Trump souhaitaient qu'on reporte au calendrier grec ou presque, qu'on fasse ça après l'élection présidentielle. Donc, euh, la juge a tranché quelque part entre les deux, mais plus près de la position de la poursuite. Et M. Trump va donc devoir se débattre devant les tribunaux pendant le calendrier des primaires. Quand on s'en s'envoie au mois d'avril, c'est pas impossible qu'il ait déjà... Euh, S'il reste là, bien entendu, c'est n'est pas impossible qu'il ait déjà une avance en termes de délégués pendant les primaires qui fassent de lui le, le candidat des républicains. Mais c'est possible que ce ne soit pas décidé aussi, dépendamment comment les adversaires vont jouer leur carte. Pendant combien de temps vont-ils demeurer sept à s'opposer à lui avant qu'on effectue un, un ménage et qu'on se regroupe derrière un ou deux adversaires? Donc, chose certaine, on l'avait dit, euh, la question judiciaire va le rattraper pendant les primaires, fort probablement pendant la campagne électorale, ce qui est encore plus grave. Euh, puis, euh, ben, pas juste la question judiciaire. Maintenant, ce sera un procès. Retombée aussi, euh, Mme Chatkan qui gère le, le, le procès, la juge a dit j'ai discuté avec euh, mon homologue de New York, la cause pour New York, qui est celle de la, la fraude fiscale finalement, avoir trafiqué ses livres pour cacher le paiement de Stormy Daniels, ça traîne encore ça, on n'en parle plus parce que c'est moins grave que les, les, les plus récents procès, euh, mais ça se peut qu'on déplace ce procès-là, qu'il ait lieu plus tard. Donc, il semble que M. Trump va être rattrapé Assez rapidement par les deux dossiers Les plus importants euh, Celui du, euh, du 6 janvier 2021 Et celui, bien sûr De l'interférence alléguée en Georgie
3: Oui, puis c'est les cas, évidemment Qu'on qu suit le plus, tu bien de le dire, Luc Pour une raison aussi qui Dont on a parlé plus tôt cette semaine il Y a des gens qui commencent à dire que ben il pourrait être disqualifiés en vertu de l'amendement qui précise que si on est un traître à la nation, mais on peut pas se présenter aux élections, puis une insurrection, puis de la tricherie électorale, c'est pas mal la définition de la traîtrise envers la nation. Donc c'est sûr que ça va être ça va être extrêmement suivi là dans euh, dans tous les cas. Luc, Effectivement. Luc, je veux absolument oui. qu'on parle parce que euh, les États-Unis, souvent, c'est un, on, on les regarde avec des fois de l'envie, des fois de la colère, des fois un peu de dégoût parce qu'il y, y a des valeurs, on dirait, qui s'éloignent tellement des nôtres. L Une de tout ça, ben, ouais. c'est la peine de mort hein, qui est encore appliquée dans plusieurs États, ouais. même si c'est complètement étranger. Nous autres, ici au Canada, là, ça n'existe plus depuis quand même plusieurs années. Et là, il y a un mode d'exécution qui est controversé, ouais. mais qui est quand même implanté dans plusieurs États. Explique-nous un peu en, en quoi ça retourne ça.
7: Voilà, donc, euh, sujet pas nécessairement facile, pas agréable pour débuter une journée, mais ô combien important, puis culturellement, c'est tu te soulignes, euh, souvent ça nous rejoint moins bien, euh, moins directement parce qu'on a rompu avec cette pratique. Trois États, l'Alabama, le Mississippi et le Texas. Et le Texas s'apprêterait à passer à l'action. Euh, on a décidé de changer la façon de mettre à mort, donc les condamnés. Il y en a des condamnés qui, parce qu'on a de la difficulté justement euh, avec les injections létales, avec le mélange de, 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 de produits utilisés, euh, il y a des détenus qui finalement ont vu leur, euh, leur exécution reportée on parle de, de décennies dans certains cas. Donc, on a dit, ben écoutez, on a une nouvelle pratique, on va leur faire respirer de l'azote pur. Donc, on leur fait respirer de l'azote pur, pourquoi? Parce qu'on les prive d'oxygène et c'est ce qui entraînerait la mort. Euh, quand on en est arrivé à cette solution-là, euh, les opposants à la peine de mort, ben un certain nombre de personnes se sont dit... Euh, vous êtes certain qu'on va dans cette direction-là? Vous êtes certain que euh, ça respecte, et c'est là le fond de la question qui, à mes yeux, est plus important, le caractère de la Constitution. Quand on relit les premiers amendements, ce qu'on appelait à l'époque le « Bill of Rights », la Charte des droits, les dix premiers amendements à la Constitution, dans l'huitième amendement, on dit qu'il ne pourra pas y avoir de sanctions excessives ou cruelles, châtiment donc excessif ou cruels. Et c'est avec ça qu'on attaque la peine de mort euh, aux États-Unis dans de nombreux États. Et grosso modo, l'idée de, de leur faire respirer que de l'azote et de, de, donc de retirer l'oxygène, on se demande est-ce qu'ils ne servent pas de cobayes avec cette pratique-là et est-ce qu'on est sûr qu'en entraînant la mort, on ne les fera pas souffrir, que ce n'est pas un châtiment excessif. C'est ça qu'on remet en question aussi avec ce mélange de produits lors d'injections létales. Dans certains cas, ça a dérapé et la personne qu'on exécutait a eu une mort qui s'est étalée sur des heures et dont on pouvait dire que ça a été souffrant. Je laisse les gens débattre. Est-ce qu'on doit souffrir ou pas? La Cour suprême s'est penchée sur la question. Le juge Clarence Thomas a déjà débattu de un châtiment excessif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas souffrir. C'est la limite de la souffrance. Qu'est-ce qui est trop souffrant qu'est-ce qui ne le serait pas assez? On en est là dans les discussions. Donc, je vous laisse bien sûr, je laisse nos auditeurs se faire une tête là-dessus, euh, mais c'est ce qui est débattu actuellement. Est-ce que vous vous servez des condamnés à mort comme cobaye avec cette pratique-là, et pouvez vous nous dire que ça ne contrevient pas au huitième amendement à la Constitution parce qu'il y a bel et bien un amendement contre les peines cruelles ou les châtiments cruels et excessifs.
3: Oui, parce que je, je t'avoue, j'écoute ça, là, ah. Luc, je suis pas l'expert le, international là, de la peine de mort, mais je sais pas, là, moi, entre me faire, si on, si on avait à me faire choisir là, comment je voulais être exécuté, entre euh, me priver d'oxygène peu à peu, puis je sais pas, moi, me passer à guillotine, puis me couper la tête d'un coup... Je comprends que ça a l'air plus barbare comme ça, là, la guillotine, on dirait ouais, sûr ouais. que c'est ça que je choisirais. Comme mort instantanée, pas de souffrance, puis on n'en parle plus. Je sais pas. Euh, ça, 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 me, ça me vire à l'envers, honnêtement, ce, ce genre de sujet-là. J'y pense, puis j'ai des frissons. Honnêtement, euh, je, 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 je ne sais que dire autour, de, autour du sujet de la peine de mort. Mais comme tu dis, on va laisser nos, nos auditeurs se faire une tête là-dessus. Luc Liberté. merci beaucoup.
7: Une bonne journée, Alexandre.
3: Salut.
2: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre Morand, ville -Ouellet.
3: Dans les dernières semaines, on a débattu beaucoup au Québec de l'utilisation qu'on fait, entre autres, du matériel informatique là, dans les classes. On a voulu statifier, entre autres, sur le téléphone en classe. Là, ça va être, selon une directive gouvernementale, interdit. Les écoles vont pouvoir l'appliquer comme ils veulent. Mais le problème, c'est qu'il y a, euh, au-delà de tout ça, tu sais, téléphone, intelligence artificielle, mais il y a quand même des bénéfices qui peuvent venir avec des applications, puis avec des écrans en classe. Et on en a un très bon exemple qui vient d'émerger. C'est le programme Classe Avatar, qui est une application 100% québécoise qui fait son apparition dans la commission scolaire de Montréal qui vient d'acheter des licences de cette application. Isabelle Lemieux est enseignante, mais aussi l'instigatrice, justement, de Classe Avatar. Bonjour, madame Lemieux.
6: Bonjour,
3: ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, oui. Je suis tellement content d'avoir un exemple concret parce qu'on en a parlé ici à l'émission. On a débattu un peu à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour bien utiliser des applications, pour bien utiliser ouais. ben surtout aussi l'innovation québécoise pour aider à apprendre dans les classes. Expliquez-nous un peu mm -hmm. qu'est-ce que c'est, classe avatar?
6: Bien, dans le fond, classe avatar, euh, c'est un système d'émulation donc euh, pour aller euh, motiver nos jeunes. Euh, un système de gestion de classe aussi, là, facilitant pour, euh, pour les enseignants. C'est un système aussi de communication là, avec les parents. Donc, euh, messagerie puis le fil d'actualité. Euh, c'est ça. L'avantage de classe avatar, c'est que c'est 100 québécois. Ça respecte les la Charte de la langue française. Ça respecte aussi les nouvelles normes imposées par la loi 25.
3: Oui, donc après ça, on va utiliser, quand on parle d'un avatar, c'est quoi? On crée son, son petit personnage à soi-même? Les élèves vont pouvoir faire un peu, ben c'est ça, créer un avatar, créer une petite copie digitale mm -hmm. d'eux-mêmes?
6: ben moi aussi j'ai des euh, j'ai des présados à la maison euh, je vois depuis plusieurs années où sont situés leurs champs d'intérêt hein. on n'est pas la même génération puis euh, c'est ça donc euh, j'ai vu que c'était quelque chose là qui les intéressait beaucoup là de se créer des personnages à leur image là je, dans toutes sortes de, de jeux de bon puis euh, donc l'élève, l'enfant va pouvoir se créer un personnage qui lui ressemble, puis l'avantage de ça c'est que ça devient un peu comme son son jumeau virtuel. Donc quand l'enseignante ou l'enseignant donne de la rétroaction, mais c'est beaucoup plus signifiant que lorsque c'était, par exemple, appliqué à quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout, un icône quelconque. qu'on a beaucoup utilisé auparavant les petits monstres là, qui venaient des États-Unis. Euh, donc, c'est là l'avantage aussi. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, c'est plus actuel et ça, ça rejoint plus aussi là, les jeunes là, de, du groupe de, de 6 à 12 ans. Euh, ben, du pré-scolaire à 12 ans. Oui.
3: Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser cette application-là pour tout type de matière ou c'est plus orienté? Vers, par exemple, le français ou les mathématiques?
6: Non, non, non. C'est vraiment euh, à être utilisé là, par tous les enseignants. Euh, ça peut être utilisé aussi là, par des groupes d'adaptation scolaire ou secondaire là, qui ont déjà acheté des licences. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment adapté là, pour tout le monde.
3: Est-ce que vous avez eu déjà des tests, des projets pilotes sur des sur des classes, sur des étudiants? Ça a été quoi la réception?
6: Oui, tout à fait. Dans le sens, ça fait deux ans qu'on travaille fort euh, là-dessus, là, depuis 2021, lorsque, justement, on nous a annoncé là, dans les centres de services, là, les, les conseillers pédagogiques là, en numérique nous ont fait part là, du fait qu'on ne pouvait plus utiliser, que c'était préférable de ne plus utiliser des, euh, des applications euh, pour lesquelles les données de nos enfants étaient hébergées aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on mmh. utilisait beaucoup dans les écoles. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, notre solution, classe avatar présentement, il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur le marché donc euh, c'est ça elle est en demande là, dans pas mal tous les centres de services, on a des demandes euh, de la part d'enseignants un peu partout au Québec.
3: Ok, donc vous ne ex vous excluez pas du tout là, de, de poursuivre l'expansion, d'aller ailleurs que juste en commission scolaire de Montréal là. Euh, la... Oh non, non, ouais. pas
6: du tout, non, c'est ça, euh, on a remercié là, euh, la CSDM parce que qu'ils euh, ont fait euh, les premiers achats, on a fait le lancement là, euh, la semaine passée, puis euh, ils ont fait les premiers achats de banques de licence là, pour que leurs enseignants travaillent en équipe, donc c'est ce qui est vraiment bien, hein, c'est ce qu'on souhaite le plus aussi, euh, que ça soit un peu euh, égalitaire, donc d'une classe à l'autre, puis que ça, ça soit un peu uniforme là, euh, pour euh, comme pratique de travail, ouais
3: vous répondez quoi aux gens qui sont inquiets de l'utilisation des écrans en classe là, il y a toutes mm -hmm. sortes d'études évidemment depuis des années là qui se profilent sur les jeunes qui disent bah ben, finalement donner tu sais des iPad à tout le monde ou des écrans à tous les jeunes mais ouais. ça augmente la distraction au lieu d'aider. Vous répondez quoi à tout ça mm
6: -hmm. Mais je suis d'accord. Moi, je suis orthopédagogue à la base. Puis je, je lis beaucoup là-dessus. Je m'informe beaucoup là-dessus. Euh, en même temps, faut s'adapter. Hein? La, la société a pas le choix de s'adapter. L'école. L'école c'est pas, pas beaucoup changé comparativement là, à, à tous les progrès que la société a fait. Euh, donc, je pense que c'est euh, une juste mesure. Les enseignants disent souvent que si on se filmait puis on le mettait euh, sur nos tableaux numériques, les enfants seraient beaucoup plus motivés à nous regarder, nous écouter. <rire> puis ne suis pas la seule à le dire, mais euh, les enfants sont là sont, sont dans les écrans, ça fait partie. Donc, c'est vraiment d'aller doser. Euh, moi, je j'approuve la nouvelle loi là, de d'interdire les téléphones cellulaires en classe parce ouais. que c'est une source de distraction. Oui, tout à fait, parce que là, c'est une source de distraction. On en a parlé dans les rencontres de, de, de début d'année, mais les enfants, là c'est terrible le nombre de notifications qu'ils qui reçoivent là, en une heure là, sur leur téléphone. C'est inimaginable là, comparé, nous, les adultes. Euh, donc, pis ça, c'est individuel. T'sais, un téléphone, il n'y a rien qui se passe en groupe, là. Euh, on ne parle pas de ça. Donc, nous, on parle vraiment d'une application où est-ce que... Sur le tableau numérique en avant, l'enseignant va pouvoir projeter les règles de classe. Donc, au lieu de les écrire sur un carton, euh, c'est ça, c'est plus actuel. Il va pouvoir projeter les règles de classe. Il va avoir les avatars de tous les, les enfants et elle va pouvoir, il va pouvoir faire de la rétroaction dans l'immédiat. Donc, euh, euh, c'est un système vraiment bienveillant. On peut pas enlever des points à l'enfant, mais euh, c'est ça. Ah, c'est super. Euh, T'as bien travaillé. Euh, ben bravo. Je mets des points à, à ton avatar. Euh, oui, tu as bien respecté cette règle. Là, de, lui la, de demander le droit de parole, ben, je mets des points maintenant à ton avatar. Donc, euh, c'est vraiment comme un complément.
3: ouais ça permet aussi ben, de, de garder les jeunes intéressés. Là. On, on se comprend que d'avoir des points comme ça, ça devient comme une espèce de jeu. Puis en plus de voir son petit bonhomme à l'écran en avant, on se comprend que c'est motivant. Vous qui oui. avouez là, de lire beaucoup sur le, sur le sujet, sur la chose, je vous oui. je pose une question. On s'inquiète, mm -hmm. là, euh, peut-être moins au niveau primaire, mais on s'inquiète, là, dans le reste mm -hmm. des, des établissements scolaires au Québec, de la, de la montée de l'intelligence artificielle. C'est une réalité, oui. là, on n'y échappera pas. Ça s'en vient. Euh, mais mm -hmm. c'est euh, quand même le débat à savoir, mais comment on va pouvoir l'utiliser, comment on peut encadrer tout ça. Croyez-vous que c'est quelque chose, là, les progrès de l'IA qui pourraient venir. Euh, aider bonifier une application comme la vôtre éventuellement.
6: Bien, certainement. Moi, je pense que on peut pas, on peut pas freiner la technologie. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est trouver des façons de l'encadrer. Puis heureusement, euh, les humains, on est très intelligents. Donc, il y a des gens euh, hyper calés dans leur domaine. Puis, moi, je suis pas inquiète euh, qu'ils vont trouver là des façons d'encadrer aussi cette espèce d'intelligence artificielle là. Euh, puis de, de d'être capable, tu sais, d'aller rechercher est-ce qu'il est qu y a un esprit humain là-dedans ou il n'y en a pas, tu sais. Euh, puis, on, comme je disais, tu sais, c'est un comblement, la technologie, mais on l'a vu pendant la pandémie, comment est-ce que les contacts humains nous manquaient, comment est-ce que l'enseignement a euh, ça fonctionnait pas mais pourquoi parce qu'on est des êtres sociaux moi c'est ce qui me rassure tout le temps puis je pense qu'on l'a eu la démonstration justement pendant le confinement euh, on aurait pu tous rester assis chez nous puis être sur nos ordi mais on n'était pas bien là fait, moi ça me rassure dans la nature humaine puis je me dis que justement la technologie est là pour nous apporter un plus faut l'encadrer il faut savoir bien l'utiliser euh, mais ça reste qu'on est, on est des humains puis ça je pense que personne peut remplacer cette ces petit,
3: petit truc qu'on a en dedans. <rire> oui. <rire> ouais, euh, je vous pose une dernière question, Mme Lemieux, parce que vous êtes ouais. enseignante vous-même. On s'inquiète beaucoup là, en cette rentrée scolaire mm -hmm. qui commence cette semaine, ben, de la pénurie d'enseignants, de personnel, évidemment dans le milieu mm -hmm. de l'éducation. C'est la grosse, grosse, grosse question en ce moment. Vous, en tant qu'enseignante, dans le milieu dans lequel vous évoluez, à quoi ça ressemble, la, la pénurie? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, un gros problème dans votre milieu?
6: mais en fait, là, je dirais, tu sais, c'est un peu à l'image encore de la société, hein. L'école a fait partie de la société, puis c'est une micro-société. Euh, donc, en région, la pénurie, là, moi j'habite en, en région la pénurie a elle, fait elle très très peu sentir là tu je veux dire il y a il en restait plus des, des, des postes vacants puis même que les nouveaux enseignants là tu ils, ils voulaient en avoir puis ils allaient en entrevue puis tu sais ils faisaient des démarches le problème c'est que les grands centres ont été désertés pendant la pandémie euh, puis là à ce moment là ben ça a encore agrandi euh, les besoins là dans, dans ces milieux là puis malheureusement moi ce que ce que je déplore c'est que c'est souvent encore les milieux plus défavorisés qui est qui se retrouvent soit sans enseignants ou avec des enseignants ben qui veulent là puis je veux dire bravo là ils ont envie de, de le faire ils veulent apprendre ils veulent... mais sauf qu'ils arrivent là puis ils n'ont pas ils ont pas la formation pour travailler avec avec euh, tous ces jeunes là puis souvent c'est ça c'est dans des milieux où est-ce qu'il y a encore plus de besoins donc euh je trouve ça je trouve ça dommage pour ça. Puis on l'a vu vraiment comme je disais la, les grands centres se désertaient, les petites familles là, moi tous les retraités là autour de ma maison, ils ont tout vendu puis c'est toutes des petites familles presque de Montréal là, qui sont venues s'installer autour de chez moi. Mm. Mais tu sais c'est ça, c'est ce qui est arrivé donc je pense que c'est là que ça frappe encore plus puis euh je sais pas, il va falloir euh, trouver des solutions euh ça. <rire> mais je dirais que même moi, si je voulais aller travailler à Montréal, je suis pas capable de m'acheter une maison à Montréal. Donc, tu sais, je pense que c'est toute un, une espèce de service de société qui fait que l'école est écope en ce moment, mais je pense pas que c'est juste l'école qui est responsable de ce qui se passe. C'est toute la société.
3: Analyse euh, super intéressante, Madame Lemieux. On l'avait pas entendu beaucoup, je vous avoue, cet avis-là, par rapport euh, région mm -hmm. versus Montréal, puis c'est ouais. certain que c'est difficile, considérer de trouver, de se trouver même un logement là à Montréal dans Exactement. le contexte actuel. Je pense, ben oui. je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose là aussi, une bonne raison pour laquelle on a de la misère à faire venir de la main d'œuvre dans notre coin. Très éclairant tout ça, mm -hmm. Isabelle Lemieux. Vous êtes enseignante, instigatrice de l'application Classe Avatar, qui, comme je le disais, oui. vient juste de débarquer dans la commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
6: Ben, ça me fait plaisir. Puis, si vous voulez plus de détails, c'est sur classeavatar.app. Puis je voudrais remercier les Tech Guys de Longueuil qui sont les programmeurs qui travaillent avec moi, super fort. Donc bonne <rire> rentrée à tout le monde. Merci à tous les enseignants qui nous écrivent, là. vraiment, euh, ça me fait super plaisir. On salue. Merci à vous de m'avoir reçu.
3: Ça fait plaisir. On salue tout ce beau monde là. Merci Madame Lemieux.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Toujours dans l'action, il agit comme un moteur de changement. Alexandre Moranville-Woellette. Les rencontres de l'heure.
8: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
2: David Santa Rosa.
8: la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. la
2: rencontre, Moranville, Santa Rosa. Mais bon,
8: ça semble être la réalité qui va nous frapper.
3: David, dans le journal Madeleine Pilote-Côté, qui fait souvent des chroniques dans les pages justement du journal, a écrit sur un sujet qui va sûrement intéresser peut-être de plus jeunes auditeurs, sur le sujet des devoirs, à savoir, es-tu vraiment pertinent ça, des devoirs à donner aux étudiants puis aux élèves, j'ai hâte de t'entendre là-dessus
8: Ouais, hein, donc c'est un sujet qui revient quand même périodiquement dans l'actualité et madeleine puis de côté qui elle prend position clairement contre les devoirs donc laissons les enfants tranquilles hein, donc je euh, très rapidement donc les, les, les arguments pour les arguments contre donc quand on dit qu'on est Contre les devoirs, globalement, on dit ben, on veut réduire la charge autant euh, sur les épaules des enfants, hein, ils reviennent de l'école, on veut qu'ils fassent autre chose, euh, et, et puis aussi du côté des parents, c'est-à-dire que les parents, on se doute bien qu'ils ont des choses à faire aussi que de superviser les devoirs, on sait que c'est une grosse tâche. Donc, ça, c'est d'un. Ensuite, il y a aussi l'égalité entre les parents. C'est-à-dire que tu as des parents qui euh, ont plus de temps. Il y a des parents qui peuvent se payer des, des tuteurs, par exemple. Euh, tu des parents qui veulent plus s'impliquer. Donc, si tu donnes des devoirs, ça donne un, 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 un grand avantage pour une famille plutôt que telle autre. Euh, donc, il y a comme une, une forme d'inégalité. Euh, c'est un argument que ma tête n'est pas encore faite là-dessus parce que je veux dire, le rôle d'un parent aussi, c'est de c'est de, comment dire de maximiser les chances de réussite de ses enfants donc euh, je veux dire je pense que c'est important aussi que les parents s'impliquent là donc faut pas nécessairement avoir ça d'un mauvais œil si un parent s'implique s'implique trop là. donc ça fait grosso modo le tour pour les les arguments contre là Alexandre
3: ouais ben c'est sûr que là si on veut juste aplanir puis égaliser pour être sûr que les parents mm -hmm. qui sont moins impliqués ben là c'est pas juste pour certains élèves fait qu'on met pas de devoirs ben, moi je trouve ça bancal là, comme argument sincèrement là, mm -hmm. eh, je veux dire on peut pas sais, on peut pas niveler vers le bas tout le temps comme ça, On on peut pas dire bah ben, il y a des parents qui veulent pas s'impliquer, fait qu'on mettra plus de devoirs parce que c'est injuste. Je trouve ça, je trouve ça bizarre comme réflexion honnêtement à faire autour de autour de tout ça. Même si moi aussi je me questionne, est-ce que après avoir mis des élèves assis dans la classe toute la journée, est-ce que tu veux pas leur faire faire autre chose quand ils sont chez eux en fin de soir? Ben, c'est sûr que moi, David, j'étais tellement tanné d'en faire des devoirs, puis même, oui, oui. même à la fin de mon parcours universitaire, ce qui, ce qui me t'appelle plus scénère, c'est de devoir finir une grosse journée, puis travailler encore, rendu chez toi, ça venait ça venait honnêtement me purger comme, euh, comme concept, mais, mais, en même temps, parce qu'il y, y a des raisons pour lesquelles on donne des devoirs, David, t'es enseignant, t'es tu sais, bien placé pour le savoir. Là.
8: Ben, bien sûr, c'est-à-dire que ça, ça prend... Euh... Ça prend de la révision, ça prend de la pratique, puis je pense justement aux élèves en difficulté, eux, ils doivent rattraper le temps perdu en quelque sorte. Donc, ils doivent en faire plus nécessairement, mais en même temps, on veut pas les brûler. Donc là, il faut trouver un espèce de juste milieu. Et moi, si je peux te parler un peu de la réalité sur le terrain, j'ai travaillé quand même dans quelques écoles, c'est assez rare des enseignants ou des enseignantes qui donnent des devoirs. Tu sais qu'ils terminent le cours et ils disent... Hey, oublie pas de, de faire les pages 60, euh, la page 60, numéro 8 à 12. Généralement, le devoir, c'est, ben, tu n'as pas eu le temps, tu t'es pogné le beigne pendant le cours, ben, termine à la maison. En hein, règle générale, c'est ça le devoir. C'est très, très rare que les enseignants vont donner des devoirs aujourd'hui. Il va y avoir ici et là des projets euh, à terminer. Mais tu sais, moi personnellement, je donne jamais de devoirs. Et si, si tu travailles bien en classe, tu n'auras pas de devoir de l'année avec moi, ça c'est certain. Et je ne suis pas le seul enseignant qui fait ça. Là.
3: Ah, ben là, tu vois, c'est peut-être... Euh là c'est ça a peut être changé depuis le 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 cours de temps dans lequel je je, je je ne suis plus au secondaire ou, ou même au cégep tu vois moi j'avais beaucoup de devoirs et que je suis je suis content et surpris d'entendre de ce que tu me dis c'est sûr que si c'est juste une question de compléter des affaires tu sais qui ont peut-être pas été faites en classe mais là ça je trouve ça intéressant tu vois je trouve ça intéressant comme approche Puis je pense que c'est c'est encore une fois c'est une question de juste milieu là on va pas dire OK plus jamais de devoirs mais d'un autre côté euh, ça serait le fun c'est qu'il en ait pas trop non plus qu'on noie mm -hmm. pas les, les, les élèves avec tout ça je pense que c'est vrai qu'on a besoin de faire autre chose un peu là pour les jeunes quand Bien on oui. sort euh, quand on sort de l'école là j's... Je veux dire, je me verrais mal, moi, finir ma journée de travail ici à Cube Radio puis aller me taper des devoirs chez nous, je serais, je serais brûlé raide. Mm -hmm. Je comprends les jeunes d'être d'être année de, de ce côté-là. David, je veux qu'on poursuive la discussion que j'avais il y a quelques instants avec qu Isabelle Lemieux, qui est l'enseignante la, derrière l'application le, Classe Avatar qui vient juste d'être mise en place dans, les, dans la commission scolaire de Montréal parce qu'il y a un débat sur les écrans en classe. Mais là, on avait un très bon exemple, David, de comment on peut utiliser pour le bien de l'apprentissage, les écrans. Est-ce que tu es convaincu que ça peut euh, venir aider les élèves, toi, ou tu penses que c'est plus une distraction?
8: Euh, Est-ce que ça peut euh, être un plus dans une classe? Il euh, n'y en fait pas de doute, à mon sens. Ça peut être un plus. Euh, Est-ce que, par contre, il faut déployer d'importants énergies, d'importants aussi montants financiers pour que ça soit un plus euh, je pense que oui aussi. Donc, est-ce que... moi, C'est ça la question que je me pose tout le temps. Est-ce qu'on a véritablement pesé le pot, pesé le contre, fait un, un véritable débat pour savoir, est-ce que finalement, c'est une bonne chose? Et souvent, il euh, ne faut pas juste se poser la question de la quantité, donc oui ou non les écrans, mais surtout le comment. Parce que justement, il y, y a un comment qui va faire en sorte que ça nuise aux élèves. Il hein? y a énormément de professeurs, il y a une étude de 2013 qui dit... 99 des enseignants voient le iPad comme une source de distraction majeure en classe. Donc, il y a, dans certaines écoles, il y a l'iPad, comme on le sait, mais la, la, la presque totalité des profs voient ça comme une source de distraction, du moins, c'est potentiellement une source de distraction. Donc, ça prend une gestion de classe vraiment impeccable, il faut surveiller constamment les élèves, donc ça, de, ça demande énormément d'énergie, donc il faut vraiment se demander, c'est dans le, le, le qualitatif en quelque sorte, donc comment on le fait, c'est ça ce qui va être important. Et euh, surtout, combien ça va coûter, parce que c'est beaucoup de bidoux, tout ça.
3: Oui, en même temps, c'est comme impossible de freiner la technologie, David, j'ai l'impression. Ça s'en vient dans, dans nos classes, ça vient des écoles. Tant qu'à être réfractaire, je ne sais pas, ce n'est pas une bonne idée de justement trouver un moyen que ce soit positif, que ce soit bien utilisé. Puis en plus, si tu veux qu'on ait des études, puis qu'on ait des données sur l'impact d'un classe, mais faut quand même l'implanter d'abord, là je ne sais pas.
8: Oui, on a quand même beaucoup de données, euh, je te dirais, puis et sur la question de ce qu'on peut freiner la technologie, évidemment non. C'est-à-dire que dans le marché, euh, le, le libre marché, tu peux pas le freiner. Hein? C'est comme l'intelligence artificielle, tu peux pas freiner ça. Par contre, en classe, euh, c'est un endroit euh, contrôlé en quelque sorte. Donc oui, tu peux décider qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de, de ta classe. Euh, donc il faut s'assurer d'utiliser de, des stratégies qui, sont, qui vont être les plus utiles pour les élèves, qui vont plus les améliorer. En ce moment, il n'y a aucune donnée qui me démontre, puis je connais la littérature là-dessus, qui me montre que ça va aider substantiellement les élèves. Euh, et ça coûte, je le répète, énormément de bidou. Est-ce que tu es mieux d'avoir plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues pour ça? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre.
3: Ouais. En même temps, euh, manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues. Je pense que c'est plus juste une question de salaire, mais juste de disponibilité <rire> de gens. Là, je pense qu'on est, est plus vrai. dans la pénurie de main doeuvre que juste. s'il y avait une preuve qui a été faite dans le réseau de la santé, ou dans le réseau de l'éducation, c'est qu'on, peut lancer autant d'argent sur le problème qu'on veut, là, à coup de grands billets. Des fois, c'est pas ça qui va venir régler le problème, malheureusement. Mais bon, c'est toujours intéressant de réfléchir euh, à ça. Là, moi, les sujets d'application d'écran puis d'intelligence artificielle dans une classe je pense que c'est euh, tellement des réflexions qu'on doit avoir des débats aussi qui sont super pertinents à avoir parce qu'on ne peut pas y échapper. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de la situation? Je pense que c'est plus sur ce genre de questions-là qu'on doit se rabattre. David,
0: merci beaucoup. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute.
2: Créatif, Alexandre moranville wallet rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions.
3: On le sait, un bébé chiot, ça met un peu n'importe quoi dans sa bouche. Hein? Quand vous avez un petit bébé chien, mais il va se promener partout, puis il va essayer de mordiller, d'avaler à peu près n'importe quoi. Hein? Le classique de rentrer sa main dans la bouche de son chien pour voir ce qu'il mange. Mais ça, tout propriétaire de chien a déjà vécu ça. Le problème, c'est que des fois, bien, ça peut devenir toxique, hein? ce qui se mange, particulièrement quand il s'agit d'un mégot de joint. Hein, avec les gens qui fument du cannabis de plus en plus dans les parcs, mais on a entendu le cas de Luna, la petite chienne de Madame Maria Arroz, qui a mangé, justement, un bout de joint comme ça, a fini par avoir une grave intoxication au cannabis. Le petit chiot va s'en sortir, mais malheureusement, c'est un cas, semble-t-il, qui se multiplie avec la légalisation ici au Québec. Pour en parler avec nous, Dr Lucie Henault est médecin vétérinaire, fondatrice aussi du magazine Webflair et compagnie. Bonjour, Mme Henault. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, merci. Mais je vous avoue, moi, comme propriétaire de chien, ce n'est pas, pas quelque chose à, que, que j'avais eu en tête, ça, les joints, les mégots de joints. C'est vraiment un fléau, ce qu'on constate dans votre milieu?
9: Oui, on en voit plus, c'est certain. L'autre chose, vous l'avez bien dit en introduction, les chiots, même les chiens, sont super rapides pour prendre les choses dans leur bouche et on ne s'en rend pas toujours compte. Ce qu'on voit plus maintenant qu'on voyait, c'est des chiens qui vont en manger à l'extérieur. Justement, promenade au parc. Avant, le classique de l'intoxication au cannabis, c'était une famille qui découvrait en salle de consultation avec le vétérinaire que peut-être bien dans la maison, les adolescents en avaient consommé. Mmh. Ça, c'était le classique. Les gens hésitaient à nous le dire. Euh, non, 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 c'est pas possible. Tandis que maintenant, on va avoir des cas où est-ce que le chien en a trouvé de lui-même à l'extérieur. Fait que les mégots, oui, moi aussi, j'en ai déjà vu de ça, puis c'est rapporté souvent là, par les vétérinaires. L'autre chose qu'on voit souvent dans les authentifications au cannabis, ben, c'est euh, tout ce qui est euh, les gâteaux aux potes. Hein. Ça, c'est super fréquent parce que là, en plus, c'est attirant. Tu sais, les mégots, c'est pas si attirant que ça. Les chiens, ils mettent ça dans leur bouche, mais on comprend moins. Tandis que quand tu fais un, un brownies aux potes, ben, ça, malheureusement, c'est super fréquent que
3: c'est mangé par le chien, même adulte de la maison. Oui, ça sent bon, ça les attire. puis En plus, là, vous nommez l'exemple du brownies, on dirait que c'est le pire cauchemar aussi là, pour un chien parce qu'il y, y a du chocolat en plus dans un brownies, règle générale. Pis ça pis ça ouais. aussi, c'est toxique pour le chien. On, si notre animal là, consomme du cannabis, qu'est-ce qui... On, on, va, on va commencer par la base, là. Qu'est-ce qui arrive au chien? C'est quoi les symptômes qui, qui se développent à ce moment-là?
9: D'abord, ça n'arrive pas tout de suite. Okay? Donc, l'animal, la petite luna, elle a mangé son, son égo. Combien elle a mangé, on ne sait pas. Quelle était la dose à l'intérieur non plus, on ne le sait pas. Fait que les symptômes vont commencer dans les trois premières heures de l'ingestion. Après ça, ils peuvent durer jusqu'à 24 à 72 heures, dépendamment du format du chien puis dépendamment de la dose qui a été ingérée. Ce qui est difficile, c'est que les animaux n'ont pas nécessairement tous les signes puis, on doit démêler, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une autre intoxication? Est-ce que c'est un problème neurologique? Ce qu'on va voir, là, c'est des vomissements. Okay? Ils, sont, ils ont vraiment mal au cœur. J'ai des clients qui pensent que c'est le fun pour le chien de faire... Euh, euh, l'expérience là d'avoir pris du cannabis non c'est pas le problème. ils sont en détresse ces animaux là hein? vomir hyper salivation dilatation des pupilles ils vont avoir des phases où est-ce qu'ils sont vraiment prostrés abattus mais des phases d'excitation où ils hallucinent ils peuvent japper pour rien je aussi des gens à la prudence parce qu'un chien qui est sous cet effet là même un super chien ultra gentil peut devenir agressif il, hallucine. il est pas bien, il est pas lui-même. Ils peuvent être anxieux aussi. Après ça, on va avoir bon, les troubles neuraux que je vous ai parlé. Hein. Ils peuvent aller jusqu'à avoir des convulsions. C'est rare, cependant, qu'on peut avoir de la mort. Là. Ils peuvent pas mourir, ils pourraient, mais c'est super rare. Les cas qui sont rapportés là, de mort due au cannabis, c'est vraiment des animaux qui avaient mangé euh, le beurre de cannabis, c'est avec quoi on fait justement les desserts. Hein. Ouais. Mais ils peuvent vraiment être malades ils peuvent faire des convulsions aussi. Les signes qui sont assez classiques, c'est de se faire pipi dessus. Ils se retiennent, plus. ils peuvent avoir de l'incontinence fécale, de l'incontinence urinaire aussi. On peut avoir des vrais problèmes cardiaques avec ça. En phase d'excitation, le cœur va trop vite. En phase euh, où est-ce qu'ils sont prostrés, ben là, le cœur bat trop lentement. Difficulté à réguler leur température aussi. Hypothermie, hyperthermie, tremblement. Les yeux peuvent bouger aussi. Ils sont réellement pas bien. Donc, mmh. Je comprends que la madame là, dont on parle là, pour sa petite Luna était... Les gens sont affectés de voir ça, là. on veut pas voir notre animal comme ça. Ben oui. puis, souvent, il faut les hospitaliser pour les aider. On leur met un soluté intraveineux pour les aider à ce que le système évacue la drogue. Puis, on va leur donner aussi des médicaments pour enlever les maux de cœur. Dans les pires cas, il faut donner des choses contre les convulsions aussi.
3: Oui, c'était ma prochaine question, vous me C'est recommandé dans ce <rire> cas-ci ben, d'aller voir le vétérinaire directement. Ce a pas, euh, pas, euh, pas quelque chose qu'on peut juste laisser passer à la maison. C'est vraiment conseillé non. juste pour, pour être sûr d'aller voir le vet
9: Oui, c'est sûr que si notre animal commence à avoir des signes, neuraux, hein, des signes neurologiques, il faut consulter super important. Parce que là, on, on parle du, du cannabis, mais ça pourrait être une autre intoxication aussi. Oui. C'est difficile, là, c'est facile. On nomme tous les signes avec une histoire où est-ce qu'on sait que le chien en a mangé. Mais généralement, les, les gens ne sont pas au courant. qu'on va avoir une consultation où quelqu'un nous dit hey, il n'est pas lui-même, il marche bizarre, il n'a pas voulu manger le matin. C'est n'est pas, pas toujours toutes les signes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un autre problème neurologique? Est-ce qu'on a une autre intoxication? Il n'y a pas d'antidote non plus au cannabis. Hein. C'est vraiment un traitement où on supporte l'animal pour qu'il puisse lui-même évacuer la drogue. Mais il faut... C'est un diagnostic d'élimination dans le sens qu'on n'a pas un test qui dit « Ah, oh, ok, si je fais cette prise de sang-là, je vais savoir s'il a mangé du cannabis. » Non, c'est pas comme ça. C'est un diagnostic d'élimination. Ça arrive qu'il faut chercher plus loin ce qui se passe avec ça aussi. Puis toujours, si tu as un tout petit chien, par exemple, si as un petit euh, un petit caniche qui a mangé la même dose qu'un labrador, ben, tu n'auras pas les mêmes signes.
3: Mmh, oui, ça, c'est euh, assez certain. Merci. Tantôt, vous faisiez un rappel important. Ben, les, les chiens, ce c'est pas, pas une belle expérience. Je hein. ne pas que votre chien va, va se faire un beau trip de drogue puis qu'il va avoir bien du fun. C'est important de le mentionner. Par contre, dans les dernières années, j'ai vu... Euh, puis vous me direz, si, si je me trompe complètement, mais on dirait j'ai vu beaucoup de, de, de traitements, peut-être expérimentaux, qui contiennent des cannabinoïdes, qui contiennent parfois la composante CBD, aussi du pot euh, à être utilisés dans des nouveaux médicaments, des nouvelles formules pour les animaux. Est-ce qu'il y a vraiment des, des progrès ou quelque chose qui peut se développer autour du, du cannabis pour, précisément, les animaux?
9: Oui, c'est une super bonne question. C'est très prometteur. Hein, c'est le THC là, qui fait les effets toxiques dont on vient de parler. Tandis que ce qui est à l'étude pour les médicaments, c'est le CBD. Hein? Puis le CBD, c'est super prometteur comme traitement. L'ennui présentement, c'est qu'on n'a pas tant d'études que ça sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Fait que les gens vont quelquefois essayer ça et priver l'animal d'un traitement qui lui a été étudié et qui fonctionnerait. Mais c'est sûr, sûr, que dans les prochaines années, là, on va voir apparaître des traitements qui ont été étudiés, qui sont approuvés chez l'animal. Euh, les vétérinaires, on est assez confiants par rapport à ça, puis les études se multiplient. Ça arrive que c'est prescrit déjà par le vétérinaire aussi du CBD, mais avec euh, d'autres traitements, euh, euh, avec d'autres traitements qui ont été étudiés ou par-dessus pour régler une douleur, mais ce n'est pas présentement un traitement, là, qui, qui est le premier choix dans plusieurs conditions justement à cause du manque d'études c'est à cause des produits qui sont pas encore appropriés, les doses parfaitement faites pour l'animal et tout ça. Mais ça s'en vient, c'est sûr.
3: Oui, c'est intéressant parce que c'est un des avantages de la légalisation. Si on peut se mettre à faire des recherches justement là, plus médicales sur la chose, dans quel contexte, dans quel, dans quel cas on pourrait utiliser là, ces, ces nouveaux produits-là euh, du côté des vétérinaires?
9: Eh bien, par exemple, tout ce qui est les douleurs à long terme, hein, comme par exemple l'arthrose, les maux de dos, ça, ça, c'est sûr que ça va se développer par rapport à ça. Il y a des études aussi au niveau comportemental qui se font, hein, par exemple pour l'anxiété, ce genre de choses-là. Mais je trouve ça super important que les gens comprennent que dans un problème, par exemple, un animal qui est anxieux, hein, on lit, c'est super difficile pour un propriétaire de s'y retrouver parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Il y a souvent plein plein de groupes où plusieurs propriétaires vont donner leur opinion. Un animal qui souffre d'anxiété, il souffre. Okay? Il faut aider cet animal-là. Il n'est pas bien. Et Il y a des thérapies comportementales. Il y a plein de molécules qui sont étudiées, qui sont sécuritaires aux bonnes doses. Fait il faut faire attention de ne pas auto-diagnostiquer notre animal, auto-traiter, parce que L'anxiété, c'est toujours quelque chose qui empire. Hein. Plus il apprend au début, plus c'est facile de la traiter, plus c'est facile d'aider l'animal. Puis, ils n'ont pas tous besoin de médicaments non plus. Plusieurs, ça va être une thérapie comportementale, une gestion de l'environnement qui vont faire qu'ils vont être mieux. Il faut faire attention de ne pas sauter sur ces choses-là euh, qu'on va lire euh, un petit peu partout, qui vont être vendues aussi par plusieurs personnes au lieu d'utiliser vraiment quelque chose qui est connu et qui va aider l'animal pour de vrai. Mais ça reste que, on a des conférences là-dessus qui sont données dans les congrès des puis c'est très prometteur.
3: Oui, c'est intéressant de ce côté-là. Oui. Avant qu'on termine, Dr Reynaud, là, on a parlé évidemment d'intoxication au cannabis, mais il y en a d'autres, des intoxications qui peuvent venir frapper là, nos petits animaux de compagnie. C'est quoi les intoxications qu'on voit ah. le plus souvent
9: la liste est longue. Bon, la plus connue c'est le chocolat. Hein, ça, je pense que tous les propriétaires sont au courant. Oui, ça c'est pas, les... pas, pas un mythe en Non, ça c'est pas fra... un mythe. C'est fréquent. Il y a des intoxications aussi qu'on peut avoir à l'oignon, au raisin. Il y a plein de plantes qui peuvent être super toxiques. Comme par exemple le lys. Hein, c'est ultra super toxique pour les chats.
8: Non ah, ouais. Pour ça c'est
9: hein? moi là. Ouais, même j'ai déjà des clients là qui... de très très gentils clients, qui m'ont donné des des beaux bouquets là, pour me remercier. Puis, écoute, je n'ai même pas mis les sang clinique ni apporté chez moi parce que j'ai des chats. Puis juste de, par exemple, passer, se frotter sur le bouquet, puis après ça, lécher son poil, c'est suffisant pour faire une toxicité, fémale chez le chat. Ah, après ouais. ça, ce qui est super fréquent, c'est tous les médicaments pour humains. Hein? comme Par exemple, le tylenol c'est toxique. Un tylenol ça peut tuer un chat. Fait On va voir souvent des clients qui ont laisser traîner leurs médicaments à eux puis les chiens qui vont l'avoir consommé des toxicités à partir des médicaments pour humains là chez le chien super super fréquent euh, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi des des animaux qui vont euh, trouver d'autres substances comme par exemple tout ce qui est sucré euh, les punchs tu sais là dans les parties là tu fais un punch puis mmh. les verres traînent un peu ça aussi on va voir ça tout les, ce qui est l'alcool euh, C'est des intoxications qu'on voit fréquemment. Il n'y y, y a, euh, a pas de culpabilité à mettre là-dedans, dans le sens que ça peut arriver. Tu comprends? Ce n'est pas des mauvaises familles chez qui ça arrive. Ça peut arriver. Il y a un moment d'égarement. Euh, tu sais, quand tu reçois, tu la tête partout à la fois. Ouais. Ils sont gourmands, les chiens. Puis ce qui ça les affecte. C'est super important, à ce moment-là, de le dire le plus honnêtement possible en consultation. Voici ce qui est arrivé. Voici ce qui a pu arriver parce que ça nous permet d'orienter le diagnostic puis de limiter les tests à faire aussi. Dans ce temps-là, on peut garder plus de sous pour le traitement plutôt que de chercher, chercher. Plus on connaît l'histoire, plus elle est précise, plus c'est facile d'orienter le diagnostic.
3: Oui, c'est important là on, quand, quand il s'agit de la santé et de la vie de nos petits animaux. C'est caché rien aux vétérinaires. Là. On va pas, euh, on va pas vous engueuler là si vous avez donné un, sans sans le savoir un raisin. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans la, dans la dernière année, je pense, là qu'il fallait pas que je donne de raisin à mon chien. J'avais jamais su que c'était toxique. Peut-être que c'est oui. des produits comme ça qui ça vaut la peine d'informer encore une fois le grand public là par rapport au euh, à ce qui est toxique. Pis dans tous les cas, hein, le conseil principal qu'on peut donner aux gens qui ont des animaux. Consultez votre médecin vétérinaire, c'est eux qui ont vraiment la clé de tout ça. Médecin vétérinaire comme la Dr. Lucie Lucienneau, vous êtes donc médecin vétérinaire, fondatrice aussi du magazine web Flair et compagnie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
9: Ça a été un vrai plaisir. Je
5: vous souhaite une belle journée.
0: Au revoir. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville -Ouellet.
10: Je te rappellerai que. 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Un jour où la pluie
2: viendra, nous serons.
3: sur du Dalida comme ça, comment ne pas passer un bon matin, ben peut-être quand on manque d'eau du côté des responsables d'Hydro-Québec à la baie James, quelque chose qu'on pensait peut-être jamais voir arriver au Québec, les bassins là, les réservoirs d'eau en haut des barrages qui sont ben, vraiment très bons en ce moment, Yves.
10: En fait, la chanson de Dalida, ce qui est intéressant dans son refrain, c'est « Le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi les plus riches du monde <rire> » et en fait c'est vrai, Alexandre, on est les plus riches du monde avec notre or bleu mais cet arbre bleu-là, là, il sert beaucoup comme ressource pour euh, l'hydroélectricité au Québec. Et euh, la semaine dernière, euh, je pense qu'on en a parlé Alexandre, Hydro-Québec a fait connaître ses résultats financiers pour le trimestre et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réduit leur activité d'exportation en avril, en mai en juin en raison principalement des prix de l'énergie qui étaient devenus trop bas sur les marchés internationaux. Puis ça, ça nous a surpris cette, cette information-là et euh, donc, évidemment, on a interrogé tout de monde. Puis un professeur d'université. McGill, qui est spécialisé en génie électrique, il dit, moi, il dit, je questionnerai Hydro sur le niveau d'eau trop faible d'un réservoirs d'hydro qui pourrait expliquer cette décision-là. Parce que, effectivement, tu sais quoi, le bon, il n'y a plus beaucoup dans le sud, mais dans le nord, OK, c'était très, très sec. Et donc.. Les, les niveaux d'eau tu sais, dans les bassins euh, ont probablement baissé. Et là, on a interrogé évidemment Hydro-Québec là-dessus. Ils ont dit non, 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 il faut pas s'inquiéter. On est capable de gérer les réservoirs de façon pluriannuelle, etc. Sauf qu'on a quand même questionné sur la, les, 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 ce qu'on appelle les réserves de production d'énergie en terrawatthir. Et ils ont dit, nous, on ne vous dévoilera pas les chiffres euh, avant euh, que la régie les dévoile là, en automne. Sauf qu'au 1er janvier de 2023, les réserves de production d'énergie étaient à, autour de 133,2 TWh et la moyenne sur 5 ans est de 137. Ça veut donc dire que potentiellement, potentiellement, je le dis, là, euh, les réserves sont peut-être plus, plus bas que, que d'habitude et donc ça suppose... Que Hydro-Québec doit gérer de façon intelligente tout ça parce qu'il faut qu'elle prévoie l'électricité dont le Québec aura besoin cet hiver. Mm. Et donc, euh, je pense qu'il y a une certaine. Hydro-Québec dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a quand même euh, des, des questions qui ont été soulevées euh, parce qu'ils ont été assez surpris de voir Hydro-Québec de ne pas vendre d'électricité de, de euh, à l'exportation, qui est quand même une source de revenus euh, importante. Mais là, ils disent que les prix sont trop bas. Mais tu sais, ça représentait pour eux autres une un espèce de déficit euh, financier pour ce trimestre-là. Donc, euh, écoute, la gestion de l'eau puis du store bleu-là, -là, c'est vraiment euh, les prévisionnistes là, à Hydro-Québec, ils doivent avec, avoir des ordinateurs avec toutes sortes de calculs. Ils disent qu'à long terme, les prévisions reliées au changement climatique laissent entrevoir une hausse de précipitation de 5 à 10 dans le nord du Québec. Mmh. Selon eux. Donc, euh, tu sais, on peut espérer, effectivement, que... Bon, je pense pas qu'Hydro-Québec va faire la danse de la pluie demain matin, donc, <rire> mais <rire> la, la réalité, c'est que c'est un élément important d'avoir des réservoirs là, tu sais, qui euh, sont suffisants pour nous générer de l'hydroélectricité. Et juste te rappeler, Alexandre, euh, tu sais, les réservoirs d'Hydro-Québec, tu sais, on a 27 euh, réservoirs d'eau de, de, dont la capacité de stockage équivaut à presque 173 TWh. Un TWh, là, ça peut alimenter 50 000 maisons. Et là, on a des, des grands bassins là, Cagnapisco, la Grande, le euh, Robert bourassot qui sont des barrages immenses. Là. Donc euh, aujourd'hui, là, on peut compter sur une ressource qui est importante, qui est l'eau. Euh, Hydro-Québec euh, doit bien la gérer, euh, mais euh, il y a demain pas moins que euh, les changements climatiques pourraient avoir euh, un impact sur cette ressource-là.
3: Oui, puis je suis content que tu parles de l'or bleu, Yves, honnêtement, parce que même en dehors d'Hydro-Québec, de la production d'électricité, c'est la ressource la plus importante au Québec. On la vend à rabais pour toutes sortes de raisons aussi. L'eau potable, il y a, y a une gestion de l'eau douce à revoir, je pense, dans un contexte de changement climatique au Québec. Surtout, à quel point on peut préserver cette ressource-là. On est chanceux en t'y on va le dire comme ça, d'avoir vraiment toute cette eau potable, toute cette eau douce au Québec, il ne faut pas la prendre pour acquis, surtout dans des situations mm -hmm. comme, mm. comme celle-là. Yves, euh, l'achat local, c'est payant, semble-t-il. Euh, on a eu des données, finalement, qui expliquent et qui expriment surtout à quel point ben, d'investir dans une petite entreprise d'ici, ça garde de l'argent dans notre économie.
10: En fait, Alexandre, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui représente beaucoup de PME à travers le Canada, dont plusieurs euh, au Québec. Et ils ont mandaté une firme qui s'appelle Civic Economics pour déterminer c'est quoi la part de chaque dollar qui est injecté dans l'économie locale, que ce soit une multinationale ou une PME. Et selon leur étude, euh, quand une petite entreprise qui est installée ici puis qui fait de l'achat ici, ça représente dans l'économie locale 66 cents par dollar qui est ici. alors qu'une multinationale, ce serait en sous. Mmh. Et ça, ça revient à un discours qu'on a depuis longtemps. Euh, tu sais, quand une entreprise qui est basée au Québec, dont le que ce soit public ou privé, dont le conseil d'administration est ici, les dirigeants sont ici, etc., leur décision d'achat, Okay. autant au niveau de la création d'emplois, mais aussi tout leur achat là, de, de, avec des fournisseurs, que ce soit pour leur matière première, ou même ça va jusqu'à engager un comptable, acheter de la papeterie, euh, etc. Ben, normalement, c'est fait ici. Et c'est pour ça que quand on dit que les centres de décision doivent être au Québec, ça c'est un exemple pour ce que tu as des, 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 des PME qui vont acheter d'abord et avant tout ici. Si tu prends une multinationale, par exemple, qui dont le siège social est basé à Chicago, quand ils vont penser à la papeterie ou à un comptable, etc., ils penseront pas au comptable au Québec. Là. Ils vont faire affaire avec des, des entreprises qui vont être basées bien plus dans leur territoire à eux. Euh, donc, c'est un élément extrêmement intéressant co co comme étude. On a de, quelques exemples là, que on, de témoignages. Là. On a un ex-propre des sciences en secondaire qui est partie de boutique qui s'appelle « Les Galeries de jouets » au Saguenay depuis 13 ans. Là. Et lui, là il, actuellement, il ne fait qu'acheter, réinvestir ses profits ici. Puis c'est des fournisseurs québécois euh, qui vont profiter évidemment de, 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 de ces achats. Il y a une PME à Montérégie qui achète de l'aluminium d'ici pour ses produits de fabrication en architecture. Euh, il ne va pas acheter son aluminium en Chine. <rire> Ils la jettent ici même au, au Québec. Donc, euh, un bon exemple, de, de, tu sais que quand tu la euh, ici même au Québec, ça profite plus à l'économie du Québec. Évidemment, ces entreprises-là payent des impôts ici, alors que des multinationales, on le sait, dans bien des cas, vont payer une partie de leurs impôts ici, mais probablement beaucoup plus dans des pays euh, où, ils, où ils vont avoir localisé leur fiscalité euh, euh, intelligente, là, comme ouais, on dit. Oui, euh,
3: poli. Donc, <rire>
10: <rire> enfin, une façon pour eux autres de, de sauver un peu un peu d'impôts. Donc, euh, je pense que c'est important de rappeler ça. L'importance, Alexandre, c'est qu'on prenne des décisions ici. Donc, avoir des entreprises qui sont dont on est les principaux actionnaires, puis acheter auprès des fournisseurs québécois. Donc, ça ne peut qu'aider l'économie du Québec. Puis, euh, en, en bout de ligne, on, on finit par y gagner euh, tous. Oui, ça, ça rend un
3: peu plus... Euh un peu plus lourd aussi de sens la décision de la Ville de Montréal là, de dépenser en fou sur Amazon, là, comme ça a été rapporté entre Mais autres oui. par le bureau d'enquête du journal. Hein? Euh, la Ville dépense c'est quoi? Au-dessus de 1000 par jour quasiment sur Amazon au lieu de d'encourager l'achat local puis venir chercher des produits qui ont s'entendent pour ils pourraient sûrement trouver ici. Euh, c'est un peu moins défendable du côté de la Ville quand on entend ça. Puis rapidement, euh, Yves, on a euh, toute une dette sur le dos des contribuables en raison des taux d'intérêt.
10: En fait, euh, Alexandre, l'idée, si tu le prends d'un point de vue des particuliers, si tu payes pas tes cartes de crédit, là, là, ce que tu fais, c'est que tu reportes tout le temps dans l'avenir <rire> ce que tu vas avoir à payer. Mais c'est la même chose pour les, les dettes de l'État. Et là, le gouvernement fédéral a fait connaître ses résultats financiers là, au dernier trimestre, là, qui, qui est le mois d'avril à juin 2023. Tiens-toi si bien, Alexandre, les frais de la dette publique là, ont explosé de 32 par rapport au trimestre de l'année dernière. Là. là, ça veut dire là, que tu sais, la, la fameuse dette que Trudeau nous a <rire> créée d'une certaine façon avec tout l'argent qui a, qu a, qu a dépensé. Là. Écoute, juste dans ce trimestre-là, c'est une hausse de 2,6 milliards pour le premier trimestre. Mais quand tu regardes ça sur deux années, là, depuis les deux dernières années, là, écoute, les, la dette, là, les frais de la dette ont augmenté de 12 Ça veut dire que là, à mesure que les taux d'intérêt augmentent aussi, les frais d'intérêt que payent les 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 États, là, ou de, le gouvernement du Québec, le gouvernement de, du Canada, les municipalités, ben ça, ça coûte très cher. Et les frais d'intérêt sur la dette fédérale là devraient atteindre là, 40 milliards, 43,9 milliards au cours du présent exercice. C'est 20 milliards de plus qu'il y a deux ans. Ça veut donc dire là que tu continues à payer des, des intérêts, tu comprends-tu, sur une dette qui s'accumule, et ça, on va toujours, toujours la, 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 la payer. Le gouvernement du Québec, bon, ils n'ont pas des données euh, à jour parce qu'elles viendront prochainement, les, euh, mais lors de l'année de 2020 à 2022, Québec avait payé pour 10 milliards en freins d'intérêt sur une dette de 206 milliards. Donc, euh, c'est sûr que, puis là, je vais pas ajouter les municipalités qui ont des dettes brutes de 30 milliards au Québec. Donc, euh, il faut il faut y penser parce que quand tu payes des frais d'intérêt là on s'entend pour dire là, que ça rapporte rien en matière de service à la population ça <rire> tu, sais, de la, tu payes ça et tu, tu tu perds tu gagnes rien là dedans c'est un peu comme jeter de l'argent la, pour les fenêtres ce que dit Michel Gérard ce matin donc on, on finit par payer le prix de ce qu'on a fait dans les années passées puis, souhaitons qu'on qu qu soit peut-être plus prudent dans les années à, à venir parce que je te rappellerai que la Anita euh, Rodan, qui est, la, qui est la, la présidente du Conseil de, de, du Trésor au Canada, a récemment annoncé que d'ici octobre, les ministères au fédéral devaient couper, couper plusieurs milliards pour arriver à, 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 leur, à leur budget. Là. Donc, euh, c'est peut-être un son de cloche intéressant ce matin d'une dette d'État qui représente à peu près 90 000 sur le dos de chaque contribuable. Euh, C'est peut-être une, une façon de réfléchir à, aux dépenses publiques.
3: Oui, en espérant que le gouvernement de Justin Trudeau entende notre, notre chronique ce matin, Yves Daou. <rire> Merci beaucoup
0: d'avoir été là. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: analytique. Il réfléchit avant de parler. Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre morand ville -Ouellet. On a
3: parlé d'innovation technique et technologique en éducation. La santé aussi, c'est le genre de choses dont elle peut bénéficier dans notre système. On apprend qu'en ce moment, on envisage de recourir à de la télémédecine et ainsi qu'à l'intelligence artificielle, les deux combinés, pour améliorer l'accès aux soins oculaires. Ouais ouais, pour être capable de faire des diagnostics virtuels en ophtalmologie. C'est sûr que c'est une avenue qui peut sembler intéressante. Pour en parler avec nous, Gaëtan Barrette est ancien ministre de la Santé, chroniqueur aussi là, chez nos collègues de la Joute à LCN. Bonjour, M. Barrette. Bonjour. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ben, je me laisse aller, je vais en faire un. Voyez ça de quel œil, ça, vous, M. Barrette, ces soins-là?
11: L'œil de l'histoire parce que, et l'œil de la déception, parce que là, je vais vous donner un scoop que, 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 qui en est un pour de vrai là, sur ce sujet-là. Ce projet-là, je l'avais euh, travaillé avec le gouvernement de l'époque quand j'étais président de la FMSQ dont j'ai quitté la position en 2014. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et on pourrait se dire comment ça se fait qu'un projet comme ça qui était dessiné euh, n'a pas été encore mis en place. Et je peux même vous dire qu'il y avait un projet qui n'était pas juste pour l'ophtalmologie, mais il y avait aussi un projet de télédermatologie. OK. Parce que la dermato et l'ophtalmo, ce sont deux sujets pour lesquels euh, les médecins de famille, par exemple, n'ont pas toujours soit l'expertise, soit l'équipement pour aller euh, au bout de l'affaire. Alors, ça demande beaucoup de consultations chez le spécialiste, et la télémédecine permet de pallier à ça en envoyant des images. Je vous donne un exemple. Vous avez une tache sur la peau, vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, le médecin de famille, c'est un cancer, point un cancer Photo d'une certaine manière, on l'envoie à un centre de dermatologie euh, où il y a des spécialistes, intelligence artificielle ou non, et ça donne une réponse. Hostalmo, même affaire. On peut prendre une photographie de ce qu'on appelle du fond de l'œil, la petite lumière qu'on qu comprend pour regarder dans l'œil, comme on voit à la télévision. On envoie la photo euh, à un centre. Alors, ici, on parle d'intelligence artificielle et on n'a pas besoin d'avoir une consultation. Ça, ça s'appelle du dépistage. C'est une bonne affaire, c'est faisable, ça fait longtemps que c'est dans les cartons, ça aurait dû déjà être fait, c'est pas fait, on l'annonce, tant mieux.
3: Oui, parce que là, eh, j'imagine que vous, en 2014, au moment où c'était quelque chose que vous que vous amiez comme idée, l'intelligence artificielle ne devait pas être concernée à l'époque dans ce projet-là, puis même à ça, c'était quand même quelque chose qui est intéressant
11: oui, parce qu'à l'époque, vous avez raison, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on avait dessiné, c'est une espèce de, 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 de centre de contrôle, on va dire, à tour de rôle. C'est des photos, là. Ça veut dire que à tour de rôle, des ophtalmologues, des dermatologues pouvaient regarder les photos et donner un rapport. C'était parfait. Là. Il était d'accord. Il y avait une question de faisabilité, là. il y avait une question d'infrastructure, il y avait une question d'acceptation. Dans l'excellent article de notre collègue du Journal de Montréal, euh, qui est publié ce matin, on a exactement la raison pour laquelle ça n'avait pas décollé. Ce pas une question nécessairement d'argent. C'est que les praticiens, là, les professionnels sur le terrain avaient levé les boucliers en disant « wow, 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 ça va être moins bon ». Mais en réalité, c'est ça nous enlève de la clientèle. Et il était possible de faire les deux. Je m'explique. Si on fait un dépistage, c'est quoi du dépistage? C'est comme aller à la pêche. Quand on va à la pêche, euh, ce qu'on veut, c'est attraper le plus de poissons possible. Quand mmh. on sort le poisson, on le regarde puis on le rejette à l'eau s'il est, est trop petit, et ainsi de suite. Mais le dépistage, c'est une question de volume. Mais le dépistage va mener dans bien des cas à une consultation en bonne et due forme chez le spécialiste, parce qu'on a trouvé quelque chose. Là, le spécialiste, là, il va retrouver son travail, peut-être en moins grand volume, il va le retrouver pareil par le dépistage, en français. Si vous voyez 1000 personnes par année dans des consultations, mais le dépistage en fait 100 000, dans le 100 000, il va probablement avoir 1000 consultations pareilles par année. Vous comprenez? Mmh. Alors, c'est ça la patente. Le dépistage est toujours une bonne chose et aujourd'hui, on peut le faire avec l'intelligence artificielle de façon raisonnablement suffisamment précise pour ne pas rater des affaires, attraper des maladies avant qu'elles deviennent trop sérieuses puis après, ben, il y aura euh, euh, du travail ou non. Juste entre vous puis moi. Il y a il quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui en santé qui considère que euh, les professionnels ont manque de travail? Il y a des listes d'attente par tout. Ouais. Moi, je disais, je disais souvent, quand j'étais en pratique, euh, en pratique, quand j'étais à la fédération, quand j'étais ministre, vous savez, un professionnel de la santé, la seule chose qu'il a à faire dans la vie, là, pour gagner sa vie, c'est pas compliqué, il met la petite pancarte ouverte le matin à 8 heures. Les gens vont venir. Parce qu'on vit dans un système rationné. Il n'y a pas de compétition pour aller chercher la clientèle. Il y en a un peu, là, mais plus chez les pharmaciens, mais, mais pas en médecine, pas dans le diagnostic, pas dans ce genre de choses-là.
3: Mm admettons que maintenant, il n'y en a plus, comme vous le dites, là, vraiment de compétition, qu'on a besoin justement de voir le plus de monde possible. Comment vous expliquez qu'il y ait encore des oppositions à ce moment-là, à ce genre de traitement-là?
11: Hey, je vous le dis, il est bon, l'article. Il est vraiment bon, parce que moi, je suis content d'être ici avec vous. <rire> parce que Ça me permet de, 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 de décoder un peu l'article. Un journaliste qui a, qui a fait un bon article a mis le doigt dessus. Là. Les bémols, c'est à propos des ophtalmologues qui prennent des optométristes pardon, qui disent « on va trouver d'autres choses, nous, par un examen plus complet ». Oui, c'est vrai, mais les autres choses qu'ils vont y trouver sont-elles aussi graves que celles que l'on dépiste, qui est la dégénérescence maculaire, qui, elle, rend aveugle. Alors, moi, qu'on me dise que je suis myope, là, je vous annonce à tout le monde qui nous écoutez, là, je suis myope. Hum. Euh, quand on me dit que mes lunettes sont pas bien ajustées, je vous annonce à tout le monde qu'il faut que j'aille voir l'optométriste parce qu'ils sont mal ajustés, ils me tombent sur les nerfs Je suis rendu au point où je vais m'acheter une paire de lunettes pour regarder à l'ordinateur comme bien les gens font parce que ça me fatigue, ils sont mal ajustés. Bon, ça, là, dépister ça versus dépister la dégénérescence maculaire qui peut me rendre aveugle. C'est quoi le choix que je dois faire, vous pensez? Je vais choisir la dégénérescence dépister plutôt que trop tard.
3: Oui. Ben absolument. Après, on
11: entre, sait. entre mal voir l'ordinateur et tomber aveugle, là, on s'est entendu que le choix est assez clair. Alors, ce qui, ce qui est ici, c'est qu'on invoque des arguments contre le programme qui servent à rien parce que le programme va leur amener de l'eau au moulin, du travail, de la clientèle, pareil. Mais pour la population, la meilleure décision, c'est de faire le programme, puis la meilleure décision aurait dû être prise avant. Elle n'a pas été prise avant. Puis ça, j'insiste là-dessus, là. Vous mettez le gouvernement qui sait quoi faire, parce qu'il y a du monde, comme moi, comme d'autres, je ne suis pas tout seul dans le système de santé, là, qui leur dit, vous devez faire ça, puis ils ne le font pas. Alors là, on prend toujours du retard, du retard, du retard, puis du retard. Je vais vous donner un exemple spectaculaire. Allez-y. Tout le monde dans la région de Montréal connaît la problématique de l'hôpital Maisonneuve-Bosso. Le ministre de la Santé, au printemps, dans le projet de loi 15, il a dit oh, on va faire, l'annonce, on va la faire, la rénovation et l'agrandissement d'un hôpital. Appelez au ministère, ils vont vous dire que ça va se faire en, dans, entre 8 à 12 ans, minimum. Wow. Je répète 8 à 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe à la maison-là avec seulement les gens quittent Parce qu'ils ne voient pas. L'hôpital est vétuste, il est trop petit, il est débordé, il est ici et ça. Le gouvernement est d'accord avec ça, mais il ne prend pas la décision de faire les travaux. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? La population de la région de Montréal augmente.
3: Oui. Les
11: besoins augmentent. On ne prend pas les décision.
3: Mais pourquoi c'est aussi Alors là, long, on nous,
11: annonce, là, on nous annonce une bonne décision. Ben, moi, je dis bravo. Puis je dis, les critiques qui sont dans le journal sont bien rapportées. Le journaliste fait un excellent travail. Il a mis le doigt sous le bobo. Mais ben, je dis à l'Association des optométristes, vous savez très bien, là, c'est ouais. la vraie raison pour laquelle vous faites votre critique, puis vous avez tort.
3: Bon, c'est un message qu'on espère qui va être entendu. M. Barrette, perspective toujours très intéressante là, de votre côté. Je rappelle bien évidemment, vous êtes ancien ministre de la Santé, vous êtes notre collègue aussi chroniqueur à la joute à LCN. Gros merci d'avoir été avec nous ce matin.
11: Merci, bonne journée.
3: Au revoir.
2: L'émission d'Alexandre Moranville est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site fibradio.ca
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Félix, 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 on se posait la question depuis cinq mois maintenant autour de l'incendie dans le Vieux-Montréal le plus meurtrier en près de 50 ans dans Métropole. Puis finalement, ben, pire que tout, le pire même que la négligence qu'il y avait autour de son, savait qu'il n'y avait pas de fenêtre dans certains logements, qu'il n'y avait pas de sortie de secours dans d'autres, mais là qu'on qu on apprenne par-dessus tout ça que c'est un incendie criminel c'est un gros coup quand même.
4: Oui, il y a beaucoup à dire sur euh, cette, euh, cet incendie-là du Vieux-Montréal dans ce bâtiment -là patrimonial situé sur la place euh, Duville qui a, qui a fait ses morts puis qui a complètement détruit euh, l'édifice dont on a parlé beaucoup, pas juste ici, mais presque sur tous les médias de la planète, là, on en a parlé. Euh, les grands médias, devrais-je dire, de la planète. Alors, on a appris maintenant euh, que cet incendie-là a été allumé par une main criminelle. D'abord, soulignons le travail de transparence du SPVM dans ce dossier, de sa section des incendies criminels et de ses enquêtes criminelles qui sont allés au bout de cette histoire-là et qui ont, par respect pour les familles, de communiquer l'information publiquement, mais l'ont dit aux familles avant. Honnêtement, ne soyons pas dupes non plus. Il y a une question de stratégie dans ça. Les policiers euh, ont un ou des suspects dans leur mire. Ah ouais, hein? Alors, on a besoin d'informations, on demande de l'aide du public, un appel à témoins euh, et on tente de recueillir de l'information, mais c'est en tout cas c'est toujours savamment planifié. Ces points de presse-là. Et s'il y a quelqu'un qui s'est reconnu dans ce qui a été décrit hier, ben probablement que cette personne-là, soit la police, en tout cas, pourrait faire des erreurs. En tout cas, bref, au passage. Alors, euh, c'est donc une enquête criminelle. On l'a confirmé en conférence de presse. On a identifié quoi? Une zone où l'incendie a commencé, des traces d'accélérants qui ont été trouvées. Ça explique probablement la vitesse de la propagation du brasier euh, et aussi le fait que ce soit une structure patrimoniale qui a brûlé, disons-le, assez facilement. Moi, je connais des sapeurs qui étaient euh, présents ce soir-là puis qui ont dû euh, contribuer à éteindre cet incendie-là. Ils c'est incroyable comment tout ça brûlait vite. Alors, c'est David Shane euh, qui a confirmé ces euh, informations. Il était inspecteur au euh, SPVM. Alors, maintenant que ça s'est dit, Là, ce qu'on sait, c'est que quand le feu s'était propagé à l'ensemble de cet immeuble-là, il euh, y en a une partie des locataires puis, qui ont été pris à l'intérieur. Charlie Lacroix, 18 ans, elle appelait le 911 alors que l'incendie faisait rage et elle suppliait de venir la chercher. Elle était ouais. avec son ami Walid Belkala, 18 ans aussi. C'est un appartement loué sur Airbnb. Si tu veux, dans cette chronique aujourd'hui, les, les, les fils, je vais attacher les fils de l'incendie criminel, dépasserait pas sur ce scandale de ces compagnies qui ont commencé par une forme d'économie participative puis qui finalement s'enrichissent euh, quand les centres de profit sont très loin d'ici en ne vérifiant peu ou pas les appartements qu'ils louent et à savoir s'ils sont conformes au règlement. Alors, finissons par ça, là. neuf personnes blessées, transportées en ce hospitalier, c'est mort, il n'y a plus de doute maintenant, c'est criminel, point à la ligne. On peut penser aussi que les policiers ont eu l'aide de caméras de surveillance pour regarder, pour, pour déterminer où d'où l'incendie euh, a, euh, a commencé. Alors, bon, <rire> là, on, je trouve qu'on entre dans quelque chose qui est... L'enquête criminelle, Alexandre, ça va finir par se régler, là. Ça serait surprenant qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve personne, qu'on mmh. se retrouve pas devant les tribunaux dans un avenir, je dirais à moyen terme, avec un suspect. Mmh, ouais. Ce qui m'a beaucoup frappé hier, c'est la réaction de l'avocat de Émile Ben Benamour, qui lui est propriétaire de ce bâtiment-là dans le vieux Montréal. Euh, tu sais que l'enquête pour l'incendie criminel est une manière, est une enquête qui se fait de manière concomitante avec une enquête pour négligence criminelle. Oui. Et l'enquête et pour négligence criminelle, elle vise, elle vise M. Benamour. Alors, de deux choses-là. Si un incendie criminel, et là, la police n'en a plus de doute, a été allumé près de cet édifice, c'est sûr, il y a une intention dans ça. En tout cas, il semble y avoir une intention de tuer. Le feu tue sans discrimination. En tout cas, il y a, bon, mais si l'édifice avait été aux normes, est-ce que ceux qui, avaient, qui qui ont été pris à l'extérieur de cet édifice-là auraient pu en sortir plutôt qu'appeler le 9 en se regardant brûler? C'est la question que la police se, frau, se, se pose. Et dans ce dossier bien précis, elle n'a pas abandonné son enquête pour négligence criminelle visant le propriétaire Ben Amour. Et j'ai été assez surpris de voir euh, l'avocat de Monsieur Benhamou, Maître Bergevin. Euh, il dit On apprend aujourd'hui que la cause est haute. C'est un incendie criminel commis quelqu par quelqu'un qui, qui quelqu n'a pas de lien avec mon client. Euh, moi, je l'ai entendu en entrevue Maître Bergevin, puis il semble il semble avoir l'attitude de quelqu'un qui dit Bon, ben parfait, maintenant on passe à autre chose. Mais, Attends un peu, là. Ouais. Attends un peu, là. D'abord. Quand il dit c'est un incendie criminel commis par quelqu'un qui n'a pas de lien avec mon client, j'ai une question. Comment le sait-il? Oui, c'est ça. Et pourquoi connaît-il cette information? Euh, bon, on dit que son client a, a collaboré à l'enquête. Est-ce que son client, en collaborant, a fait des déductions à partir de questions qui lui ont été posées? Euh, Est-ce que des gens dans le. Dans les suspects de cette enquête-là, est-ce que des gens qui ont été identifiés comme des anciens, je sais pas moi, locataires de Monsieur Benamo euh, à qui ils pouvait en vouloir En tout cas, quoi qu'il en soit, donc Maître Bergevin dit ça. Maître Bergevin se, 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 se je te dis, Maître Bergevin, en fait, on dirait dans ce qu'il qu véhicule comme information, je, je, je trouve ça très hasardeux pour un avocat. On dirait qu'il se substitue à l'enquête policière. Puis on dirait qu'il se substitue au tribunal Qui dit, écoute, l'impression générale que ça donne, c'est bon, mais parfait, c'est réglé, mon client. Écoute, je trouve qu'il se comporte beaucoup plus comme un relationniste. En fait, depuis le début, il se comporte, Maître Bergevin, beaucoup plus comme un relationniste. Ok, qui protège l'intérêt de ses clients, euh, comme que 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 comme un avocat qui a à cœur le respect fondamental du, des institutions, puis des tribunaux puis des enquêtes policières. Je, je Ça m'a dérangé, honnêtement. Ça m'a dérangé cette... Euh, il y a eu sa mort, là. Toi, tu te présentes, tu vois, OK, parfait. C est, c est, ouais. Arrête. Non Arrête. seulement, y a Arrête, moi, ouais. il a l'air de s'auto-conclusion. honnêtement, je pense qu'il est mal conseillé, M. M, M Benamour. Hein. Je pense qu'il est mal conseillé. Je, 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 je reverrai, moi, mon, je reverrai mon, mon, mon mandat, que je. Oui, surtout je que M.
3: Je... M, M Benamour est avocat de formation, je pense, lui-même, en plus, là. Je non, pense il est avocat, il, lui aussi. Il est bien, il est bien placé, peut-être, pour savoir tout ça. puis non seulement, mais c'est étrange comme attitude, surtout que c'est négligence criminelle, je, je le précise, négligence criminelle, causant la mort dans ce dossier-là, là, ce, qui, ce, qui euh, ce qui est encore plus grave. Puis ce qui fait aussi que toute cette enquête-là, Félix, qui s'en vient, c'est plus seulement, ben, j'imagine, incendie criminel euh, qui vient avec ça, mais c'est une enquête de meurtre, maintenant, pour la police. C'est important ben, de le préciser.
4: Ben, ben, oui, ben oui c'est une enquête de meurtre. C'est pas... C'est parfois c'est pas le moyen c'est le résultat là. Ouais. Si tu si as allumé un incendie puis la conséquence de l'incendie c'est que des gens qui sont morts c'est une enquête de meurtre. c'est le moyen qui change pas le résultat. Ouais. Mais là juste pour te dire parfois c'est parfois c'est complexe euh, dans les grandes enquêtes puis lâchons si le fait là, évitons de dire hey, c'est complexe au Québec parce que bon euh, il y a la bureaucratie puis plusieurs enquêtes en même temps puis, dans ce cas-ci aux États-Unis on serait peut-être dans le même dans le même parc, là, si tu veux, là. Ouais. il y a une enquête pour négligence criminelle de la section des incendies criminels de la police de Montréal. Il y a une enquête de meurtre du même service de police. Il y a une enquête aussi du coroner qui va tenter de déterminer si ces décès, comment ces décès auraient pu être évités
3: rapidement, Félix, là, on a passé beaucoup de temps sur cette tragédie qui, qui vaut la peine d'être couverte, là, vraiment, là, j'ai hâte de voir la suite de l'enquête, sur cet incendie, mais quand même un cas qui a fait beaucoup, euh, qui a fait sursauter aujourd'hui, perquisition dans une auto où on a retrouvé une combinaison, ben d'armes, de cocaïne, puis un bébé.
4: L'arme, cocaïne, héroïne, fentanyl, deux armes à feu, un nouveau-né. Valérie Gontier dans le journal de Montréal. Euh, C'est euh, la juge Hélène V. Morin qui euh, a prononcé les paroles suivantes. « Avec le genre de substance dans la voiture, les armes, imaginez-vous, il aurait pu avoir une fusillade. Euh, » C'est ce qu'elle a dit en le condamnant à six ans et demi de détention. Il avait été arrêté, ce gars-là, Anderson joseph en 2020, dans le cadre d'un projet mené par la police de Longueuil. Euh, « Écoute, je ne peux pas, dire à, point, peux pas dire à quel point je manque de respect pour tout, tout ce comportement-là de A à, à Z. Tu sais, c'est Évidemment, Genre on en parle ce matin aussi parce que la semaine dernière, tu te rappelles qu'il y a une voiture qui a été visée par des coups de feu dans maison 9 trois coups de feu, c'est si ma mémoire fidèle, il y avait mmh. des enfants à bord aussi. Euh, je, je, je te le dis... Et euh, je te le dis, depuis le début de l'été, on peut euh, on peut s'attarder aux chiffres des bilans criminels euh, qui semblent s'améliorer, en fait, selon la SPVM, qui s'améliore, la de Montréal, mais faut s'attarder aussi de la nouvelle manière dont certains crimes sont commis et cette absence de, je mets entre guillemets, de pudeur, de gêne euh, dans la commission de ces crimes-là. Je veux dire, amener en, un enfant du fentanyl des guns, il me semble que c'est... Ouais. c'est le béabas, là. <rire> ouais, tu fais pas, c'est non.
3: Oui, absolument, puis tu fais bien de le dire, là. surtout toi qui connais bien le crime euh, organisé, Félix, il euh, y a des mers qui changent, on dirait, là. avant, on n'aurait pas vu ça, par exemple, la bru d'un chef criminel se faire tirer dans la rue, on n'aurait pas vu ça, des, 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 des autos avec un enfant à bord se faire se faire fusiller, non, vraiment, y a, y a, ça a beau diminuer en termes de chiffres, c'est peut-être pas euh, en termes non plus là, de, disons, d'événements, là, de ce côté-là, c'est un, un peu plus inquiétant. Félix, merci beaucoup.
4: Merci, au revoir.
3: C'est ce qui met un terme à cet épisode. Jean-François Roy à la console et à la réalisation. Comme d'habitude, Charlotte Duquette qui s'occupe de la recherche de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve dès le prochain épisode. Cube Radio.